Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Se nos pasaron un poquito las fechas, Ricky, pero por cuestiones de salud, pero aquí estamos ya, ¿no? Aquí estamos listos ya con un episodio más y esta ocasión estamos aquí con Felipe León. Felipe, ¿cómo estás? ¿Te gusta saludar a la gente? ¿Qué pasa? Mucho, eh, muy buenas tardes a todos, hombre. No, pues un gustazo aquí. Muy, eh, muy contento y muy halagado por la invitación. Ante todo, ¿no? Órale, perfecto, Felipe. Muy bien. Bueno, pues él es Felipe León, es contador público, es fundador y dueño de las pastelerías El Glorias. Tienen, como dato curioso, 21 sucursales hasta ahorita. Hasta ahorita. Están en Hermosillo, Navojoa, Guaymas y Novales y pues obviamente en cada una de las colonias, ahí hasta lo más recóndito, ¿no? En el 2012 nace la primera sucursal del Saglorias. En Instagram tiene más de 16 mil seguidores y es orgullosamente sonorense, Felipe, ah, ¿no? Sí, 100% sonorense. Muy orgullosos. Qué Perfecto, feo. Muy ¿Qué, bien. Que, digo, ahorita que estás comentando ahí, ¿no? En el 2000, desde el 2000 ya vendían pasteles, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Esto se va desde antes un poquito eh, del 99 más bien. ¿no? Okay. Todo okay. esto empieza como una actividad casera 100%, ¿no? Y pues nosotros básicamente crecimos con esto. Fue algo muy, muy particular porque, Órale. porque pues imagínate, desde que tienes uso y recuerdo, pues eh, nuestra casa fue un centro de usos múltiples. Pues, ¿no? Las puertas se abrían desde las 6 de la mañana y la gente entraba totalmente, ¿no? La señora de la Gloria siempre estaba con las puertas abiertas sí, y sí, ella sí. prepara los pasteles a quien quisiera, ¿no? Órale, órale. Y, y formalmente ya fue en, en 2012, ¿no? Sí, así es. Eh, obviamente, pues como estábamos tan, pues tan, ¿qué te puedo decir? Pues tan, tan chicos, ¿no? Y nos toca nuestra etapa de estudiantes, etc. Pues primaria, secundaria, prepa. Obviamente tener la oportunidad de estudiar una carrera. Eh, pues obviamente ya te das cuenta si vas a quedarte aquí o te vas a ir. Y nosotros en un momento, pues yo empecé, tuve la oportunidad de, de, de irme a Estados Unidos a trabajar durante 10 años. Ok. Eh, Tramité una visa de trabajo, obviamente en base a mi título universitario. Y, y ahí pues me, me, me abrió otro panorama pues, ¿no? de, de cómo era tanto también eh, la vida pues, por allá en Estados Unidos. ¿no? Pero pues aquí la, la actividad siempre siguió, definitivamente. Sí, sí, esto, nunca paró. Sí, no, nunca paró. ¿no? Y yo retomaba mucho cuando venía para acá, pues, y que más que nada que eran vacaciones. Y me acuerdo siempre los 24 de diciembre era algo... Pues, ¿qué, te, qué, ¿Qué les puedo decir? Era, era, era una convivencia, ¿no? Pero sí, en verdad sí, sí. era algo que, que entre familias sacábamos todo el bote adelante. Pues, ¿no? Órale, mi mi sí, madre sí. estaba dirigiendo la obra en cocina, yo estaba partiendo las fresas, mi hermano partía el durazno, mi hermana horneaba, mi papá hacía las compras y mi otro hermano estaba haciendo las cremas, ¿no? Entonces, qué fregón, sí, sí. Básicamente así es. Nosotros, nosotros tuvimos una, un crecimiento muy, muy, pues muy que te pues, sale un poquito lo normal en esas en las navidades más que nada. Sí, sí. Era la época fuerte, yo creo era, también, ¿no? ¿no? Uh, era la Olvídate. época la buena, pues no, sí, y, sí. y era cuando mi era cuando mi mamá siempre pues eh, abiertamente, ¿no? La persona que venga a tocarme por un pastel aquí se le va a dar, pues no, okay. ella nunca negó eso, pues. Entonces era muy padre te creas con ese ese sentido de servicio hacia hacia obviamente hacia la gente, hacia, hacia el público eh, y obviamente esa disposición 
que, que, que más te va empujando para darte cuenta lo que están haciendo ahí, pues, ¿no? Entonces, Órale, era como que en base a una actividad familiar, ya, ya teníamos un sentido de lo que estaba pasando y okay. cómo cada año empezaba a crecer un poquito más. Cada, cada, cada año era más gente la que iba a tocar la puerta, cada año era más la demanda. Pues, uno como chico, pues, digo, no, sí traes una noción, pero no agarras la idea bien hasta sí, ya sí, más sí, a sí. futuro y, pues, aquí estamos ahorita. Oye, ¿no? Felipe, ¿y <risa> por qué tu mamá, en San Glorias, no? Tu mamá, es, ¿por qué decidió en, empezar digamos con esto de los pasteles digo la venta no tan formal uh -huh. por necesidad por gusto no por... Ella, ella básicamente lo hacía por, por gusto uh -huh. ella ella en su momento estudió en Guadalajara en aquel en aquel entonces se llamaba la carrera o no, no sé una carrera tiene que se llamaba economía doméstica okay. ya te de hecho cuando nos contó así y, y básicamente la carrera también pues era como que yo creo que ahorita hoy en día es mucho que se defiere o que va inclinado mucho a lo que es la cocina. Uh -huh. Entonces ella, eh, mi abuela siempre también fue muy buena para cocinar y ella obviamente siguió ese, ese, ese cucharón. Okay. Eh, y era una cosa, pues yo me acuerdo todas las navidades, aparte de la casa, cuando nos juntamos en familia, eh, por el lado de mi mamá, pues ella era de los postres. O sea, ella me acuerdo que le pedían y llegaba con el, con el clásico Pavlova, pues no, sí, yo sí, me acuerdo sí, sí. eso, pues no, y era una cosa así, la, tu tía es la gloria, tu tía es la gloria, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo creo que ella ya, ya lo traía, pues no, porque okay. igual pues eh, eh, se le dio muy fácil y te repito, con, eh, agregas la disposición y las ganas de ella. Entonces, obviamente es algún producto que, que te llamaba la atención, pues. Y ya cuando yo oía comentarios de, de aquí, de, pues aquí cerca de la, de la vecindad, pues donde lo crecimos nosotros, pues ya era de que, ah, ya fuiste a probar la, la, la señora que vive en la casa de ladrillos, ahí la señora sí, que sí. Que, y ahí te órale, ibas, pues, ¿no? Entonces, poco a poco eh, ya te vas haciendo. Y en verdad, como le digo a mis hermanos, pues eh, yo me acuerdo, pues es algo muy, <ríe> es algo muy particular, pues, ¿no? Que, que, que tú ibas a, a la cocina de tu casa abrir el refrigerador, agarrar un vaso de leche o agarrar algo para desayunarte y de repente volteas al comedor. Epa, eh, buenos días, buenos días, mucho gusto. Sí, sí pues qué, 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 qué. Es como, o sea, sí. ya de repente pues ya no sabes ni qué te ibas a encontrar. Pues. Claro. Y había gente que literal llegaba desde las seis y media, siete de la mañana. La gente de la Universidad de Sonora, me acuerdo que era muy tempranera y empezaban con ellos, la gente de Telmex. Había mucha, mucha clientela que se hacía localmente. pues no okay. Entonces ella, ella lo, lo agarraba como un halago, pero todo esto inició porque fue más que nada en familia. Eh, la, siempre, siempre mis tías o, o mis, eh, mis abuelos o familiares o amigos le pedían, ¿no? El Salvador, tú traete el postre, ¿no? Entonces ahí se iba haciendo, yeah. pues obviamente yeah. la, 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 la costumbre que ella eh, fuera la, la, la iniciadora del postre. Pero yo creo que ella me, lo, ella me lo remarca mucho y me dice que por mí entró en esto. O sea, siempre que me dices que por ti fue porque en mis cumpleaños había un pastel, pues no, que siempre me hacía ese pastel a mí. Y yo me acuerdo que era un, era un clásico el, el, eh, que cuando yo me festejaba, que me encantaba festejarme en aquel entonces, sí, claro. obviamente sí, disfrutaba el festejo. Eh, la verdad, yo, yo en un punto que llegué, que yo creo que mis amigos no iban al festejo. Iban por el pastel, iban pastel, 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 pastel. Sí, hombre, no, chinga, toma el pipa, perdón, pero pues digo, yo vengo a esperar el pastel, yo comí el pastel y pélate, gallo el antro, ¿no? O sea, pero, pero yo notaba mucho eso, pues, y en verdad me llama la atención que clásico que, pues digo, más en género, ¿no? O sea, tienes hombres, eh, hombres mujeres. Yo creo que las, las mujeres son las que más les encanta, obviamente, el postre, pues, ¿no? Sí, sí. Los hombres somos más peculiares, que si como ya no voy a poder tomar, no, es que no, es que hay no, que, no, que cuidar claro. la, la figura, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que por ahí va la cosa, pero a mí me impresionaba que mis amigos eran los primeros que le entraban. O sea, eso me llamaba la atención. Buenísimo los pasteles. No, no, en verdad, me llamaba la atención. Y yo, a mí me encantaba también. Pues, y era una cosa que me esperaba alguna vez al año a probarlo. Sí, sí, era, claro. era un acontecimiento, ¿no? Sí, era el pastel del pipo. Pues ahí me decían así. Era nomás para esperar el pastel. Entonces, 
Yo la verdad me hice mucho de ahí y luego que era el, mi cumpleaños el 5 de diciembre, entonces ya luego seguía Navidad, entonces ahí te ibas, pues ya te Órale, sí, sí, ya sí, con sí. la fecha. Uh -huh. Y entonces obviamente... Ustedes se manejan el Pipo Reyes, así, ah, en vez de Guadalupe Reyes. Ah, el Pipo Reyes, pues, entonces empezaba el 5 de diciembre con el pastel del Pipo y ya seguíamos. Ya no, parada, no, 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 entonces eh, yo creo que ahí fueron varios años que, que, que pasó eso. Y sinceramente yo siempre tuve la curiosidad, pues, ¿no? De, de, de qué fuera. Pero ella siempre estuvo en su zona de confort. O sea, su casa era su zona de confort. ¿De, de eso vivían ustedes, Felipe? No, mi, mi, papá, mi, mi papá siempre fue eh, comerciante, ¿no? Él, okay. él, él siempre por su lado. Eh, pero ya hubo un momento que cuando mi mamá empieza, obviamente, a, que te, a, a crecer ahí dentro de la casa, pues mi papá la, la apoya para, para, hacerle, para ampliarle la cocina, hacerle una espacio okay. más grande. Sí, sí. Entonces, ya un momento que mi papá se empieza a incorporar con ella, pues, ¿no? Okay. Porque ya los dos ven como una actividad en pareja muy bien. Eh, nosotros, obviamente, pues, yo estaba afuera. Mi hermano, mi, mi hermano todavía estaba empezando, pues, como que no se adaptaba bien. Estaba entre, saliendo para meterse a la carrera. En fin, tenía otra hermana, pero que también estaba involucrada, pero ya estaba en su rollo. O sea, los que estaban ahí al cargo eran los dos, mi papá y mi mamá. Y era muy impresionante ver, pues, ¿no? Cómo ellos eh, se acoplaban muy como pareja para sacar esto adelante. Entonces ya cuando llegamos todos de vacaciones, pues obviamente todos los ayudábamos y los metíamos uh -huh. al quite. Pero pues yo creo que fue una, una actividad 100% familiar, ¿no? La Órale, todos sí, estuvimos sí. involucrados. Y, y yo creo que hasta, hasta que llegó un momento, pues, que, pues digo, un momento que ya, ya te separas de lo que es tu zona de confort, que es la casa, a lo que ya cuando te avientas, pues, ¿no? Ya para hacerlo al público en general y hacer esto un negocio, ¿no? ¿Eso fue cuando te involucraste tú o sí, tiene algo que ver tu papá? Sí, ahí? no, ahí sí. Eh, no, pues como te digo... Yo creo que ellos estaban siempre muy a gusto en la casa. Uh -huh. eh, yo no le veía para cuándo con ellos. Mira, sinceramente, yo te la voy a contar así abiertamente. Eh, yo fue, creo que fue en el 2011. Yo vine Hermosillo. Vine de Hermosillo a los 60 años. 60 años en aquel entonces, 60 años de una tía mía. Entonces, y sinceramente, eh, eh, pues, pues es una persona que, que admiro mucho. Eh, que también es, han, han hecho un, han hecho, es una historia de éxito también la de ellos. Y cuando fui, eh, fui, cuando vine a este, a, este, a este festejo, ahí fue donde, donde capté el, la magnitud de, 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 de lo que puede llegar. Lo una escalable actividad. que podía sí, ser. claro, ¿no? O sea, hacer una actividad, o sea, que sí, sí. llegar a hacer algo. Pues no empezar algo de cero, meter todos los kilos, creer 100% y darle todo lo que traes. Entonces, eh, yo creo que ahí se toma la decisión para el efecto de aventarnos al público. Uh -huh. En el 2012 empezamos, eh, abrimos la primera sucursal que fue en Centenario, más sin embargo, yo, estaba, yo seguía en Nogales todavía. Entonces, obviamente, era, pues era, era diferente estando en un trabajo que era muy demandante, que es la aduana, una agencia aduanal, ahí en Nogales, Arizona. Y, y obviamente, estar, pues estar también, pues al, tratar de estar al control de una sucursal aquí, con más cuando vas empezando, uh -huh. que es lo más difícil, ¿no? Okay. O sea, es lo más difícil empezar un, un proyecto. El primer, segundo año es crucial es que tu presencia aquí. ¿no? Súper demandante de tiempo, imagino, ¿no? No, no, es, es definitivamente, como dice el dicho, el que, tiende, el que, el que tenga tienda que la tienda. Tiene. Sí, sí. Ah, sí. 100%. Eh, y hasta el siguiente año, el 2013, eh, eh, pasa una, una situación familiar eh, que definitivamente nos empujó al extremo de tomar una decisión. Y esa decisión fue, yo ahí tomé la decisión, eh, eso fue en mayo del mayo 2013, Ahí tomé la decisión eh, de renunciar a mi trabajo en Estados Unidos y renunciar a mi residencia, que ya estaba en trámite. Órale. Para venirme, para venirme 100% a este proyecto. Oye, pero eso, digo, es una decisión que no se toma, o sea, no, muy a la ligera, ¿no? No, no, Y, no, y te no, pregunto, no. por ejemplo, Felipe, por, por el caso de ustedes, de que, de que me comentas que, que tu papá era comerciante, o sea, me, me refiero que no vienes de una familia que, ah, tiene, mi papá tiene un negocio, o sea. Ah, claro. Eh, entonces, a veces, eh, dices, ¿de dónde sacaste el...? No, es que si sí voy a poner yo un negocio y si no estás enrolado en esa, 
de mentalidad, a lo mejor no, no sé cómo sí. decirlo. O sea, yo te puedo decir que, o sea, a, a mí desde muy temprana edad, mi papá siempre me encalcó, inculcó mucho la chamba, ¿no? Definitivamente no, no nos dieron nada en charola de plata, ni menos uh -huh. charola de oro. Mi papá siempre fue un hombre muy, muy trabajador. Eh, por, ese, es la, ese es el recuerdo que tengo de él, que siempre lo vi hasta en la noche cuando llegaba. Eh, pero yo me acuerdo, por ejemplo, mi, mi primer trabajo eran los veranos. Ahí es cuando me, me, me podía poner a trabajar. Okay. Y yo me acuerdo que a los, a los 13 años me metieron, me metieron con otro amigo. Eh, me acuerdo que nos conocían, nos metieron a, nos metieron a hacer, eh, ayudar en el, en el, cuando estaban haciendo eh, el estacionamiento del, del Millaco. Me acuerdo que le estaban dando forma. Órale, nos sí, metieron sí. de albañiles ahí a los 13 años. Y ahí estábamos dándole. Y luego en aquel momento yo me metía, todos los veranos me metía a chambear. Me metía, me acuerdo que trabajé en, el, en aquel entonces el Biosol, que era como el Biocentro. O sea, ah, eso, sí, 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 sí. Que era las competencias del blockbuster también sí, que sí. no existe ¿no? pero era cada verano buscarle algo luego me metí con mi papá a trabajar en, ahí en su distribuidora él tenía una distribuidora de electrodomésticos y yo era el chofer que me llevaba a los, a los, a los vendedores de, que, que iban de puerta en puerta a tocar y ahí andaba, pero obviamente me acuerdo, era una cosa insoportable andar en los, en los picapitos, obviamente sin refrigeración, obviamente uno tirando la gota, ¿no? Cargando el, el, el diablito a todo lo que da, no, sí, no, sí, no, sí. no, pero, pero mi, mi papá muy, muy, siempre fue muy, muy, muy estricto en eso, ¿no? Okay. Y, y ya cuando llego a una cierta edad, ya cuando empiezo la carrera, que también fue todo un proceso, yo salgo de la prepa, me, me fui a trabajar al Costco aquí, a nuestro buen Costco. Sí, Órale, claro. Nuestro, sí, nuestro líate, nuestro, nuestro orgullo hermoso. Entonces, ¿no? entonces eras carita, porque dicen que puro carita puro trabaja carita en Costco. Ahí. No, no, eso fue hace 20 años. Creo que antes ya, no eran muy exigentes. No, ¿sí? creo que el departamento de recursos humanos del Costco ha cambiado mucho, ya, porque antes era muy. Agarraron a cualquiera, pues, ¿no? cualquiera, cabrón. Como que tuviera ganas de trabajar, nomás ya entraba cualquiera. Pero, pero muy padre, sí, sí fue muy, muy, buena, muy buena etapa ahí en la de Costco eh, y fuera de ahí ya después que, que salgo eh, para irme yo me quería estudiar fuera como era a todo lo que daba y obviamente cuando me quiero ir pues me acuerdo que mi papá me dijo es que te quieres ir tú te la vas a arreglar pues no entonces yo me puse a mover para poder eh, tener la experiencia de la cual lo logré hacer pero en base a trabajo la tuve no fue lo que yo esperaba me regresé eh, y aquí para sacar mi carrera todos los veranos digo con todo respeto me, me iba me, 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 pues me iba a Estados Unidos pues no sé sí, claro. me iba a Estados Unidos eh, como sea para perder los veranos pues trataba de, de buscarle algo por allá sí, pues, para ¿no? sacar algo pues, para sacarle ¿no? algo y sacar de perdida el semestre o el otro semestre ¿no? entonces okay. eran eran cosas actividades que, que desde ahí que, 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 que me gustaba mucho la vida de Estados Unidos de ahí me, me, me gustó el hecho de cuando ya cuando salí buscarle algo para allá ya con un, un título universitario se te abrían las puertas para tener una visa de trabajo y esa okay. fue la oportunidad que tuve de irme a Nogales a trabajar en la aduana. Pero pues ya estando ahí, te repito, volviendo al, al, aquí a la pregunta, pues sí, fue en el 2013 cuando tomamos una decisión eh, crucial en base a un problema familiar muy fuerte que tuvimos y eso ya me hizo renunciar a la residencia y me hizo renunciar a mi trabajo y venirme 100% a dedicarme a este proyecto. Ahí era para apostarle, cuando tomaron la decisión, era apostarle 100% a Elsa Gloria. Sí, 100%. O sea, aunque ya teníamos un, que no teníamos el año, teníamos unos ocho meses fuera, o sea, ya de que habíamos abierto, pero nada que ver a lo que cuando yo llegué, ya dijimos que, a ver, vamos a, vamos a hacer el proyecto bien. Órale, eh, sí, sí, es sí. Más sí. que nada, a ver, hay que hacer una cocina, hay que acondicionar esto, hay que tener una, hay que, tener, hay que hacer una imagen en base a lo que va a significar el Saglorias. Uh -huh. Y qué mejor imagen que sea la casa de mi mamá. Entonces, lo que la cocina y mamá, vamos a proyectarla en nuestro sí, sí. punto de Órale, venta. Qué ¿no? interesante. Entonces, sí. a ver, ¿qué es lo que hace mi mamá en la cocina? ¿Cómo es su casa? Ok, es de ladrillos. Bueno, entonces vamos a hacer una, una fachaleta de ladrillos decorativa en las paredes para sim simbolizar la casa de mi mamá. ¿Qué más usa mi mamá? Pues mi mamá me acuerdo que en la cocina tenía unos pizarrones de ahí, escribí el receta, todo. Pues bueno, vamos a poner nuestros menús, van a ser pizarrones. Oh, pizarrones. Por pis, para así, para así como lo hacía ella. 
¿Qué otra cosa? Bueno, tenía unos muros de marea y otros de, de, de concreto y me acuerdo que ahí es donde ella ponía sus repisas para, para poner las bandejas y eso era lo más importante, la bandeja, la bandeja rectangular plateada. Uh -huh. Órale. Porque ella se caracterizaba mucho en vender pasteles con esa bandeja. Okay. Entonces, eh, era, era algo de ella. Yo me acuerdo que, que la, la bandeja, ah, son los pasteles. De Ese, era el distintivo, pues. ¿no? Eso era lo de ella. Entonces, ella decía, le encantaba mucho eso porque decía que siempre he dicho que los sabores se, se cultivan más dentro de la bandeja, ¿no? Okay. Ah, órale. Sí, fíjate, es una, es una cuestión ahí que, que ella como que era muy solidaria con la bandeja sí, sí. y a pesar que la bandeja no tenía la presentación de un pastel comercial obviamente en aspecto de imagen pues que se vea más bonito pues no para la foto etc esa es como más convencional la bandeja tenía un sabor indiscutible pues no que eso es lo que representaba la bandeja y ella como siempre fue tan vasta para hacer los pasteles o sea le agregaba sí, sí, tú, sí. tú salías con el pastel y un pastel de 15, 20 kilos ahora te mola la mano pues no, no, pesaba mucho la bandeja tenía, pues, ¿no? te, 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 te pesaba más que un recién nacido o sea no o sea Olvídate, ¿no? O sea, una cosa... Eso era lo de ella, pues. Le metía todos los powers al pastel. Entonces, yo me acuerdo, mamá, bájale, mamá, quítale un poquito de crema, quítale, quítale, quítale fresa. O sea, no, tranquilo, no, 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 no. no. Aquí eso es, mijo. Hay era su que, esencia, pues, ¿no? Hay uh -huh. que dar para recibir, mis. O sea, tú confía, mis. Entonces, pues ya cuando hacemos todo eso, eh, hacemos la imagen, ponemos letrero, hacemos, terminamos el proyecto oficialmente. Yo ya estoy de planta aquí con mi hermano, con mi papá, con mi mamá. Eh, mi hermano Luis, mi mamá, pues el Sagloria y mi papá Felipe, eh, mi papá se encargaba de las compras, mi mamá horneaba, mi hermano horneaba y yo me encargaba de las ventas. Ya aquí en Hermosillo dices, ¿verdad? Ya que Oye, Felipe, ¿pero cuál era tu tirada? O sea, tú dijiste, me voy a venir de allá, vamos a poner, vamos a poner el negocio formal, pero para un día poderlo franquiciar, un día tener sucursales, o tú dijiste, o, o total, que esta sucursal nos ayude para tener una vida fregona para toda la familia. O sea, ¿qué era tu tirada? O sea, ¿qué tanto soñabas tú con, con crecer esa gloria? Yo creo que como yo ya tenía una idea de lo que quería lograr, porque ya había visto un ejemplo similar. Okay. Entonces, yo obviamente, eh, yo admiro mucho a lo que, a lo que la... A lo que la, la familia Esparza Fonseca han logrado, okay. que, que son sí, sí. parientes míos, y, y la verdad, ellos pues los admiro demasiado, los admiro mucho, a mi tía Lucía, a Arturo, a Armando, por lo que, por lo que lograron ellos. Sí, eh, sí. El, el, pues hicieron, hicieron, yo creo que hicieron ellos, pusieron la batuta para todos los pasteleros. Claro, ¿no? Definitivamente. Sí, entonces yo creo que, que en base a lo que ellos eh, eh, desenvolvieron, hicieron, pues yo creo que hubo, pues, pues ya tienes a alguien a quien seguir, pues obviamente siempre como que creo que alguien. Si tienes una motivación de por medio, pues no, al que estás viendo, pues ya vas como que tu camino lo fijes más. Y obviamente, pues al ver lo, lo que se puede lograr, pues claro que hasta más ganas te dan, pues no. Entonces nosotros totalmente con eh, diferente el concepto, obviamente cada quien respeta sí, su claro. concepto totalmente. Y más que nada, pues que, que agua hay para todos, gracias a Dios. Por supuesto. Entonces definitivamente yo sí tenía siempre la inquietud de hacer todo eso, pero el hecho de llegar y ya trabajarlo aquí, porque era una cosa de sí, todos sí, los sí, sí, días, sí. me acuerdo... Uh -huh. Teníamos que estar a las seis y media, siete de la mañana y temprano. Me acuerdo por qué. Porque ahí en el Boulevard Hidalgo, que es el gobierno, pues no sé, sí, te sí. llena, te estacionas, no hay dónde ponerte. Sí, sí. Ah, eso era otro reto, ¿no? Que no teníamos dónde estacionarte, aparte, sí. ¿no? Pero nuestra tirada de ponernos en el Boulevard Hidalgo, en esa esquina, era que estamos atacando a la gente que trabaja en gobierno. ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, para mí trabajar, para mí estar en la gente, como yo trabajé hace 12, 15 años ahí, eh, en este son, como te comenté. Sí, sí. Eh, haciendo mis prácticas, sabía que ahí estamos atacando gente que vivía por todo ¿sí? Ok, sí, Entonces, sí, sí, claro. ¿Qué mejor manera de que, nos, de que nos, el comentario, nuestro producto, la, el, nuestra, nuestra. El darse a conocer, pues claro, no fuera en un lugar donde salen para todos lados Tremosillo. Totalmente, nuestra mejor publicidad es de boca en boca. De boca por supuesto. Va de la mano, 100%. Entonces, obviamente, yo nomás quería lograr que me probara. Tú me pruebas a mí, tú te quedas aquí. Eso era mi, 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 básicamente mi, mi ideología de trabajo. 
Okay. Entonces yo tenía que lograr que más probaran el producto y yo sabía que se iban a quedar con los. Fíjate, yo tenía una pregunta aquí. ¿Cuál es el distintivo del Saglorias? Me queda claro que el sabor, entonces. Sí, eh, mi mamá siempre fue muy tradicional con las recetas que ella hizo y de hecho eso fue parte del acuerdo que tuvimos con ella. Cuando sacamos el, 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 su, pues, su, su, su actividad de la casa, nomás nos pidió, no me cambien nada. Órale. Entonces, Hablando sí, de las recetas, ¿no? Todo, exactamente. Uh -huh. No quiero que me cambien nada. Mis proveedores, número uno, mijo, y número dos, es el Costco y el Sam's. Y a mí no me importa que los márgenes, <risa> obviamente, que no se, se va lo más caro, tu mamá. Exactamente. Sí, claro. Pues sí, sí, sí nada, tontita. Pues, Con no. razón también, bueno. Por eso, pues, entonces, imagínate. Y yo empezaba, entonces digo, al momento no lo captaba, pero ya luego que empezamos a crecer, y obviamente, claro, claro que empieza a haber más opciones y empiezo a comparar, y obviamente, sacas sacan, números claro, y todo. Claro, estás viendo. <risa> o sea, pues, que por supuesto. Con razón, pues, no, son los pasteles del Sam's. Puesto. Pues entonces ahí yo veía y de hecho pues sabes que, que, que nos hacían mucho notar porque también como yo estaba en la caja yo tenía mucha retroalimentación de los clientes uh -huh. y eso para mí día a día me ayudaba mucho ¿me entiendes? a llevar mis notas a saber qué estamos haciendo bien, qué no hacíamos bien, qué podemos mejorar qué quitamos, entonces digo eso fue un proyecto, eso fue un trayecto más bien de dos años, eh, 2013 2014, de estar literalmente todos los días en la caja trabajando Después de estar en un trabajo de, a nivel dirección administrativo en Logales, Arizona. Entonces, te das cuenta, a mí no me importaba el cambio. Sí, sí, o sea, sí, sí. Yo tenía tanta hambre, o sea, y tengo tanta hambre, obviamente, de salir adelante. ¿Y por qué? Porque creo en el proyecto en el que estamos. Claro. Sea, a mí me puedes poner el pastel que quieras y me puedes tapar los ojos y hacer un reto Pepsi, me acuerdo. Sí, 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 sí. Y yo te voy a decir qué pastel es cuál. O sea, definitivamente, okay. ¿por qué? Porque tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas, eh, duramos buen tiempo para hacerlo. Eh, este proyecto yo creo que lo debíamos de haber hecho digo como el, el hubiera no existe no dice no pero pero vaya que ganas había simplemente eh, los 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 no se alineados pues, sí claro uh -huh. no estamos alineados para haberlo hecho entonces yo creo que las cosas pasaron en su debido tiempo tuvo que pasar algo muy extremista para empujarnos pues no pero ya que nos empujaron literalmente ya sabíamos muy bien a dónde íbamos okay. entonces yo me acuerdo cuando, cuando estábamos platicando eso que, que estamos liando con la situación que les comento eh, obviamente hemos sido muy pues familiar como todo familiar pues muy delicado y me acuerdo mi hermano Luis que estaba pues estaba como nunca lo he visto no de, de, de totalmente pues quebrado no por uh -huh. la situación y le digo sabes qué eh, Luis le digo o sea por favor le digo o sea párate Mago que estaba hasta en el piso, tira, párate, por favor, le digo, o sea, que aquí, le digo, lo mejor de todo esto, le digo, es que ya abajo, ya no hay para, o sea, ya no hay para abajo. No abajo. El Ajá. piso no pasa, pues, Así, ¿no? de aquí en adelante, es que lo mejor, le digo, que nomás de aquí en adelante, todo es para arriba, le dije, todo es para arriba. Así que, por favor, párate y vamos a empezar esto. O sea, ya, necesitamos mucho que hacer allá, nos está esperando el negocio, te necesito. Entonces, básicamente, él, él como que fue la primera vez que nos hablamos así de, sí, de, sí, de sí, sí. Así intenso, ¿no? Sí, entonces yo creo que ahí como que él, bueno, pues ahora le puedes poner las pilas. Pero a veces hace sí. falta, ¿no? O sea, no, que se hable así. Sí, no? sí, sí, sí. Yo creo que esas zarandeadas de vez en cuando son muy claro. buenas, ¿no? Darlas y que nos las den, ¿no? O sea, sí, 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 totalmente, ¿no? O sea, y yo creo que qué mejor que la vida nos las da, pues, ¿no? Claro. Definitivamente esto es un carrusel. La vida da muchas vueltas, estoy 100% de acuerdo con eso. Pero uno, uno, o sea, yo definitivamente voy a decir algo que también he aprendido. Eh, yo no creo... Yo no creo que exista la suerte, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo creo que uno hace, entonces ya ves que no vas a ver con el favor de Dios las cosas van a pasar, no, 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 a mí no me digas eso, no, nada que las cosas van a pasar, yo voy a hacer que las cosas pasen, porque eso para mí, o sea, porque era algo, mi mamá siendo una, una persona tan positiva, siempre, ¿me entiendes? Siempre, sí, siempre, sí. Pues, siempre te inspira, siempre te transciende lo, lo, lo positivo, yo creo que, uh -huh. claro que hay que ser positivos para que cosas positivas pasen, pero... A mí no me digas que, espérate, no, vas a ver que va a llegar. No, 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 no. Tienes que hacer que suceda. Así es, así es. Uno es el que hace que pasen las cosas. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay que trabajar. 
punto. O sea, hay que hacer cosas que la que la más gente o que tu competidor no está haciendo. Claro. Entonces, si tú te levantas a las 9, yo me levanto a las 5. Sí, si sí. tú te acuestas a las 8, pues yo me acuesto a las 12. Si tú, o sea, es un decir, si yo abro, si tú abres a las, a las 9 de la mañana, yo voy a abrir a las 8. Uh -huh. Si tú cierras a las 9 de la noche, yo voy a cerrar a las 10. Sí. O sea, Michael Jordan decía, la suerte se crea. Exactamente. Sí, sí. Y créeme que aquí tienes en vivo al fan, fan número, número uno, uno del de último baile. No, no. <risa> Órale, poco sí. No, yo te los sí. tenis. Porque, no, 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 mal, porque no, yo soy no. Team Lebron. Ah, no, no, Créeme, el mejor regalo que mi papá me ha dado y yo hasta la fecha no sé ni cómo le hizo. Que me iba a ver Space Jam. No, ah, tú, me llevó a ver en 1993. Fuimos a Phoenix a ver a, a Michael, a, a los Bulls contra los Phoenix Suns. Neta, qué fregón. Que era el año que quedaba. Y eran los Bulls cuando eran. Sí, sí, cuando sí. eres Cary Pippen, Horace Grant, ¿no? sí, Michael sí. Jordan, estaba Charles Barkley, estaba Kevin Johnson. Estaba sí, en el, en el de Sansa, no, ellos no, no, era un, Fue un juegazo. Qué fregón. Y lo vi y me acuerdo que entonces volteé a ver a mi papá y le dije, o sea, yo pensando, ¿cómo le hiciste? No? Porque no, <risa> pero me acuerdo que fue, o sea, fue la, una de las mejores experiencias que, que, que definitivamente pude tener. O sea, que, que no sé, te repito cómo le hizo, pero, pero lo logró. Qué ¿no? fregón. Eh, y cuando cumplí 15 años, en lugar de hacerme una quinceañera, yo creo que digo, hijo, bueno, o sea, hacerte una fiesta, te voy a llevar a ver a los bulbos, ¿no? Entonces, eso que dices tú, eh, sí, sí. ahorita que platicábamos antes de esto de, de, de libros y eso, eh, yo leo mucho lo que, pues obviamente leo lo sí, que sí. de Michael Jordan, exactamente, y ese tipo de cosas es lo que, es lo que trato de, 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 de aplicarlas, pues, ¿no? Que la competencia siempre es muy buena para todos, ¿no? Porque ¿qué hace claro. la competencia? Te eleva tu juego, pues, ¿no? Uh -huh. Así como decía. Entonces, a mí, para mí, lo personal, o sea, si tú vas a hacer algo, yo voy a buscar la manera de hacerlo mejor, ¿me entiendes? Eso es, la, eso es mi ideología de trabajo, es como lo que trato de vivir, ¿me entiendes? Obviamente fue un aprendizaje muy muy fuerte y así yo todos los días aprendemos algo más que nada porque yo creo que esto no lo aprendemos en la escuela eh, un negocio familiar definitivamente es otra escuela o sea debería haber una carrera es, 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 es una de las cosas que te veía ¿eh? fíjate sí. porque mucho escucha uno que no que los socios no te asocies y luego no trabajas con familia y, no, y, y pues, tú estás asociado con tu familia. Entonces, o sea, ¿cómo, sí. cómo, cómo ha sido esa dinámica? Sí, eso yo creo que, 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 y se los digo ahorita, se los menciono, el otro día lo platicaba con alguien y le, le comentaba, debería haber una carrera que, que, que fuera enfocada. <risa> Así como hay contador público, licenciado, administración de empresas, doctor, abogado, debería haber una carrera, administración en negocios familiares, algo Órale, así. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque... Porque nadie te enseña cómo trabajar en familia más que es algo que lo tienes que vivir. Sí, sí. Yo creo que es un reto muy fuerte y, y yo creo que los negocios familiares que han salido adelante definitivamente... Uh -huh. Por eso son tan exitosos los que llegan a salir adelante. O sea, definitivamente no ves, eh, por ejemplo, eh, ¿qué te puedo decir aquí? Simplemente, ah, pues... <risa> Molino la fama, por ejemplo, sí, sí, claro. toda la vida de los Fernández aquí hermosillo, no pues ve los ve nomás el éxito, pues no, y todo lo que hacen, pues no, porque es una familia en general grande y, y fíjate nomás, pues ahí te dice, pues o sea, eh, yo creo que hay muchas familias aquí que han hecho negocios de que llevan muchos años y obviamente en base si tuvieron éxito en un inicio lo van a tener toda la vida. O sea, digo, se da mucho, pues no, porque significa que están organizados y que supieron cómo comunicarse entre familia para llevar las cosas. ¿Y, y cuál crees es el reto más grande en un negocio familiar? Yo creo que es eh, más que nada la comunicación. Comunicación. Sí, definitivamente. Eh, al principio sentía que mi papel más que nada era como que el, 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 el que interactuaba entre punto A con punto B y punto C, ¿no? Entonces, si mi hermano quería decir algo a mi papá, me hablaron ahí primero. Y, oye, entonces yo solo tenía que decir a mi papá. Si mi, mi papá quería hablar con mi mamá, 
o con mi hermano, me hablaba a mí primero, entonces yo hablaba con ellos por parte de él. Entonces yo como que en un momento que dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué se trata? Pues dije, no, o sea, ¿por qué mejor no todos nos comunicamos Para directamente? Para sí, sí. quitamos la, uh -huh. la triangulación. Hacemos un grupito problema? de WhatsApp, dijiste. Ya, no, déjala, ahí no existía el WhatsApp, no, ni WhatsApp, ni Instagram, no, mamá, no, si, si hubiéramos tenido todas las ventajas que hay ahorita, el claro. negocio hubiera, no, sí, pero, sí. pero definitivamente eh, siempre se aprende algo nuevo con eso. Eh, tuvimos mucho reto por, por eso que les digo, ¿no? que creo que es algo muy delicado, porque aparte del trabajo, todavía es algo que, los, que pues, seguimos en, en comunicación y en convivencia después de salir del trabajo. Ah, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. sí. entonces yo obviamente, yo me acuerdo que había, había días que con mi mamá, más que nada, porque mi mamá y yo somos iguales, somos muy sí, intensos, sí. ¿me entiendes? Ahí yo, pues no, me dicen que el carácter lo tengo igualito a mi mamá, pues no. Entonces, digo que a lo mejor es algo bueno, porque igual también soy así, igual yo me considero muy apasionado por las cosas que hago, muy intenso, que si creo, o sea, y como creo tanto en este proyecto, más me meto de lleno, pues no, o sea, a mí nadie me lo va a vender lo contrario, porque yo creo 100% en esto y, y lo he visto cómo se ha desempeñado en base a mucho sacrificio, a mucho esfuerzo, a mucha perseverancia y esto todavía no ha empezado, es lo que yo le digo a mi hermano, o sea, 20, 21, espérate tantito, si todavía esto, estamos en Sonora nomás, sí, sí. espérate, verás, espérate nomás, deja que veas cómo están agarrando las fronteras, cómo cuando estén probando por otro lado empiezan a tocar la puerta. Esto puede llegar todavía muy lejos. Sí, sí. Y no estamos ni en la cuarta parte del proyecto. Pues. Entonces, es. por eso más me quedo, o sea, tranquilos, o sea, contenten en las tropas. Definitivamente hay que tener, digo, ya aventando ese tema. Eh, ya teniendo bien tu comunicación con la familia, que, que ya sacando eso adelante, viendo bien quién son las funciones de cada quien y cómo vamos a interactuar entre nosotros para llevar a cabo, eh, solucionar y que, y que el problema no vuelva a ocurrir. Eh, yo creo que ya más que nada te tienes que armar de ese equipo que dicen, pues no, de, de, de tu equipo estrella, pues no. Entonces okay. nosotros sí, sí también nos fijamos mucho en eso, le metemos mucho reclutamiento, capacitación, tratamos de tener eh, los mejores talentos posibles que, que, que podamos encontrar. Y obviamente lo curioso del caso es que la, nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda eh, actualmente son personas que empezaron con mi mamá en la casa. Pues. ¡Qué fregón! Okay, órale. Okay. Entonces, Prácticamente es, familia también. Sí, pues. entonces ellas, ellas están convencidas del proyecto. ¿me entiendes? Porque también lo vieron y les tocó todo el, el, el empuje que tuvimos. Sí, sí. El empuje para, para efecto de, pues, ¿no? de, de decir, nos vamos a lanzar. O sea, órale, pues, ok, estamos con ustedes, vamos a entrarle. Y aquí empezamos en ceros. O sea, definitivamente, aquí nadie nos los dio, como les digo, empezamos de ceros. Y fue algo que poco a poco, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablaba con mi hermano y me decía, yo estaba en el hogar, decía, oye, Luis, ¿cómo vamos? No? O sea, ¿qué vendimos? Una galleta. Eh, pero una galleta a la última hora. No, una galleta en todo el día. Me dice, no, pues, no, no me digas eso, ¿no? Y, y, mañana, y ayer, ¿no? Dos cupcakes en, un, en todo el día. Hijo, entonces yo no más estaba sí, sí, ya, sí. no, no decía, ¿cómo es posible? Pues entonces lo que te digo, que paciencia, obviamente. Ya que te vienes para acá y que atiendes la tienda, sí, sí, sí. Eh, es donde empiezas a hacer las cosas y hacer mm. que las cosas pasen, pues, ¿no? Lo, lo que te decía ahorita. Por eso, eh, eh, eso yo creo que es más mi, mi ideología de trabajo, ¿me entiendes? Eh, a mí no, o sea, yo voy a enfocarme en realizar las cosas, no las voy a dejar simplemente como objetivos a corto, mediano y largo plazo, sino simplemente voy a buscar la manera de ejecutarlas lo más pronto posible y llevarlas a cabo. ¿Cómo voy a lograr el objetivo? Eso es lo que yo me preocupo todos los días. Eso es lo que me enfoco todos los días. Si tengo que separarme del grupo de mis amigos, salirme de los grupos de WhatsApp, ya lo hice. Uh -huh. Hace rato lo hice. Obviamente, de vez en cuando sí. Yo sé, obviamente, con quién rodearme. Eh, siempre me dicen de que siempre es muy bueno 
tener a, o sea, obviamente crear tu grupo de, pues obviamente de tu grupo de amigos y crearte eh, rodearte más bien de gente de, afín de, ajá, que de, te aporte de, ¿sabes? Ajá, exacto gente que, que te aporte sí, sí. o los amigos que, que, que tú digo no, no es como que tú se lo vas a decir no vas a pero que que admires ¿sabes? Uh -huh. claro sí, Entonces, sí. yo trato por ejemplo número uno mis compadres entre los que tengo de compadres son personas que yo admiro o sea, claro. así que me quedo esos no, no, definitivamente por, por lo que han, por lo que son como personas no entonces yo más que nada ese grupo que tengo así de compadres amigos o cercano chico es personas que realmente admiro si yo te hablo por teléfono si yo te mando un mensaje si estoy totalmente quiero echarme una cerveza contigo voy a platicarte etc, etc, es porque realmente quiero aprender de ti es algo constructivo realmente claro, no es para perder el tiempo claro ¿no? claro 100% o sea hay mucha hay mucha información hay mucha ¿qué te puedo decir? Eh, lo que acabas de decir ahorita para mí es clave aprendemos todos los días uh -huh. de algo no y eso para mí pues pues yo venía, así ahorita, ahorita lo que mencionaban, eh, yo venía de, de, de una parte que es, que es totalmente diferente cómo llevar un negocio. En Estados Unidos es muy diferente que en México, pero más sin embargo se aprende pues obviamente de una u otra, pues no para empezar. ¿no? Entonces eh, aquí lo fuimos, aquí fuimos aprendiendo conforme a la marcha. Lo bueno es que mi papá es contador público también y ya, okay. tiene, ya tenía más de 30 años de experiencia como contador. Entonces por ese lado, por el aspecto pues claro fiscal, todo lo que se refiere eh, para llevar las cosas correctamente. Todo. Entonces pues digo, ya teníamos muy buen arranque ahí. Pues no, mi papá tiene mucha experiencia en eso, entonces eso nos ayudó mucho. Pero obviamente las cosas, te repito, eh, te vas haciendo de una... de cómo vas a llevarlo a cabo. Te vas adaptando según sí, el lugar en donde totalmente, estás. Totalmente, porque es muy diferente a como mm. yo lo vi allá. Eh, pero gracias a Dios ha funcionado, ¿no? Ha funcionado por, porque siento que estamos haciendo las cosas diferentes, siento que traemos, pues, traemos muy buen equipo de trabajo, mm. traemos muy buen, eh, muy buen esquema lo que queremos llegar a hacer, o sea, corto, mediano, largo plazo, obviamente, y estamos ejecutándolo todos los días, pues, ¿no? Si no las hemos visto así como... Muchos negocios, lo que platicamos. Sí, ahorita. claro. Los últimos, yo creo que agarramos, ¿cómo dicen? Eh, empezamos nosotros en el 2017, 2016, ya con la sociedad, o sea, uh -huh. ya cuando se arma la sociedad. Y pues obviamente nos, tocó, nos tocaron dos, tres años buenos, pero pues luego ya sí. fue otra historia para todos, ¿no? Entonces, eh, pero gracias a Dios aquí estamos, pues, ¿no? Aquí, aquí seguimos y estamos, el año pasado retomamos mucho de lo que se había caído y, y eso nos dio una, pues, un empuje muy fuerte de ver de que esto, pues, así como les dije, ahorita vamos empezando, ahí vamos otra vez. Pues. Oye, Felipe, yo tengo la duda, ¿no? En, en cuanto a una empresa familiar, yo pensara, ¿no? Digo, no sé, que es, no se sé, batalla un poquito con... con que no se te olvide cuál es tu rol y hasta ahí. No y combinarlo que, más bien. Ajá, pues. o sea, no sé, no yo pensara, no, no es algo difícil, complicado. Pues sí, sí es difícil, ¿no? Sí es difícil, más que nada por, porque tienes que cuidar mucho la manera como te vas a comunicar con, con tu hermano, con tu papá, pues para obviamente pues buscar el resultado, sí, claro. ¿no? Sí, claro, ¿no? Sin que haya mucho, porque a veces... Te repito, yo creo que cuando yo y mi mamá trabajamos juntos teníamos tantos agarres porque los dos somos igual de intensos, como te dije, ¿no? Entonces, obviamente, como yo y con mi hermano somos tan diferentes. O sea, literalmente Luis y yo somos agua y aceite blanco y negro en sí, carácter. Sí. Entonces, yo creo que por eso funcionó muy ah, bien okay. la mancuerda conmigo y él. Porque eh, nos hemos encontrado en un punto medio. Obviamente, claro, tenemos nuestras discusiones y obviamente de repente cuando nos comunicamos a veces sentimos de que no usamos las palabras debidas. O, ¿sabes qué? Eh, eh, no es regaño. O sea, eh, sí, 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 sí. Que, o sea no, no te estoy llamando alto mando. Estamos tú y yo igual. Somos unos porcentajes. No lo confundas. Estamos comunicándonos. O sea, no te me vayas por otro carril. Entonces, yo trato mucho que, que él vea eso, pues, ¿no? Para efecto de... Porque los dos vamos de la mano con eso. O sea, tú eres mi socio 100% en esto. Porque el día de mañana, ya que mis papás, pues, digan, bueno, pues, muchachos, órale. pues ¿no? Síganme o sea, ustedes, sí, sí. Claro, sí. no por edad, por lo que quieras y mandes. Obviamente se entiende. Pues, Luis, tú y yo, órale, ¿qué sigue? Pues, ¿no? 
Y es lo, que, es lo que ante todo siempre cuido mucho, la relación que tengo con mi socio, eh, pues número uno, que, que es en Luis. En este caso es tu hermano, pues, ¿no? Así es, que es Luis, y sinceramente creo que hemos hecho muy buena mancuerda, y, y él está consciente y está puesto de todo lo que podemos llegar a hacer, pues, ¿no? Ante todo. Okay. Oye, Oye, Felipe, a, 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 una pregunta así para hacerle la palabra a David. Empezaron, como me regreso un poquito, ¿no? En esta sucursal aquí en Hermosillo, dos, tres años, ¿tu mamá en este caso seguía haciendo los pasteles? ¿Y en qué momento decidieron ustedes... Ya vamos a meter gente, vamos por una segunda sucursal, una tercera sucursal y para terminar la pregunta, ¿en qué momento deciden ya no van a ser sucursales, van a ser franquicias ahora? Okay. Son como siete preguntas en una, sí, pero a ver. No, no, es no, opción no, múltiple, ¿eh? Sí, no, no. Los, 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 es es la opción de todas las anteriores. No, no te preocupes, está, está muy buena la pregunta. De hecho, ahí yo creo que es donde empieza ya, sí, básicamente, eh, públicamente donde empieza todo, ¿no? Eh, mi mamá sí seguía haciendo los pasteles. Contestando la pregunta, ella sigue haciendo los pasteles. Eh, ella siguió cuando nos fuimos allá a Centenario eh, como te dije ahorita, su mano derecha, que, que es como la casa de mano izquierda, eh, se vinieron a trabajar con nosotros. Las que están actualmente, ¿no? Sí, están uh -huh. actualmente y estuvimos ahí en, ahí en Centenario. Entonces, uh -huh. obviamente, ella tenía su ayuda, tenía una persona que le ayudaba, que era su mano derecha de toda la vida, mi hermano Luis Fernando, que se mete con ella directamente a la cocina. Entonces, entre Luis, eh, Nidia, que es su mano derecha, y mi mamá, pues ellas empezaron a sacar toda la fabricación, ¿no? Sinceramente, todos los días, desde la mañana a la tarde, nomás se organizaban para en la mañana sacar pasteles y en la tarde sacar las galletas y los cupcakes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me iba a trabajar a la caja desde temprano, pues, ¿no? Y ahí me tocaban los dos turnos, pues. Ya cuando llegaba Luis, yo agarraba una hora para irme a comer a la casa y me regresaba otra vez ahí con él, pero ya me quedaba con Luis en la tarde. Pero ya nos quedamos los dos solos, pues, ¿no? Nos quedamos literalmente ahí, pues, oyendo música y sacando y vendiendo, pero ya era más tranquilo, pues, okay. ¿no? El, el, lo que tiene esa zona ahí es que obviamente por el área de gobierno se mueve todo más que nada en la mañana. Sí, pues, sí. ¿no? sí. De las 3 de la tarde ya. ya Así ah, es. De 3 en adelante está más tranquilo. Entonces seguimos ahí. Eh, Centenario siguió aproximadamente dos años en ese contexto que estábamos, como les dije ahorita, mi mamá, Nidia, Luis, horneando, un servidor vendiendo y mi papá haciendo las compras. Ok. A los. Creo que fue al, eh, sí, a los dos años, en 2014, se abre la segunda sucursal. Después de pasar la primera Navidad, que fue el 2013, cuando ya estaba yo 100% okay. aquí de planta, que es donde vimos que realmente nos fue muy bien. Uh -huh. Entonces, con, con, con lo que logramos esa Navidad, nos aventamos la segunda sucursal. Órale, eh, que fue aquí, ¿Cuál fue eso? Ah, que fue aquí, sí, sucursal Colosio, exactamente, aquí a tus órdenes, aquí en la Plaza Roma, que hace enfrente del Costco. Sí, sí. Entonces, esta fue la segunda sucursal, eh, muy bien. De hecho, de hecho, o sea, digo, por todos lados hubo muchas personas que creían en el proyecto en aquel entonces y nos apoyaban. Yo me acuerdo que, que digo, así nomás te, te digo, eh, yo, yo tengo una amiga arquitecta que se llama eh, Natalia Giola, está en Monterrey, ella, uh -huh. y ella, ella me acuerdo que ella me apoyaba con los... Diseños. Con, ajá, con el diseño Órale. de Colosio y Pitic, ella me apoyó, o sea, me acuerdo perfectamente, ¿no? Que, que me echó la mano. Entonces, me acuerdo que en el primer diseño, de hecho, que es un diseño diferente, lo hizo un primo hermano mío, que, que es Juan Pablo Camuleón. Ellos son los de Carta Arquitectos, también muy buenos también. Y, y obviamente, Juan Pablo, también pues digo, te das cuenta, es como que están basados en, en lo del centro histórico. Okay, Por eso es, sí, sí. es un poquito más diferente. Y de hecho, esa la hicimos así, porque es como que la que trae más de la mano la imagen de mi mamá. Pues, ¿no? De hecho, uh -huh. vas a encontrar cuadros de mi mamá ahí, o sea, órale, órale, órale. reportajes que hicieron el imparcial en aquel entonces. Sí, como, sí. O sea, hay cosas muy padres ahí, ¿no? Entonces, tiene mucho valor sentimental esa tienda uh -huh. por lo mismo, ¿no? Y vas a ver dónde teníamos la cocina, cómo empezamos nosotros ahí, que era un, un espacio 4x4, o sea, literalmente horno, ajá, horno, tarja, estufa y párale de contar, y una mesita de trabajo. Y ahí así, hicimos maravillas ahí por 3, 4 años, ¿no? Entonces, eh, no te la pongo larga, sigue Colosio en el 2014. Eh, gracias a Dios, Colosio empieza ya también con, con, con buena hoja de venta. Y, y yo creo que para ya para el, el 2015... Eh, se nos dio la oportunidad de también de tener una Navidad buena. Abrimos lo que fue ya la sucursal Pitic, que era ah, la que está okay. enfrente de los Alfreditos. Sí, sí. Ok, ahí en, en la Guillermo Preto, entre Boulevard Morelos y Boulevard Gómez Farías. 
pues olvídate, pues no, ya gracias con las tres tiendas, pues ya andamos nosotros también pues ya un poquito vueltos locos, obviamente produciendo de centenario, una cocina un poquito reducida, o sea, chica, eh, pues personal, pues ya teníamos a dos personas trabajando con los otros, mi mamá, Luis, eh, mi papá seguía con las compras y yo seguía vendiendo, pero ya me tuvimos que meter a adicional para yo irme, cada vez que abríamos una, yo me iba a las cajas okay, a, sí, a, sí. A, a medirle, pues no, a ver cómo estaba funcionando, a ver cuál era el horario mejor, si el de la mañana, el de la tarde, qué es lo que mejor se vendía, okay. qué es lo que te decía la gente, no a tener toda esa retroalimentación para ya cuando entrara la siguiente vendedora, ya que abríamos la convocatoria, yo ya podía capacitarla y decirle obviamente ya mis apuntes, no que uh -huh. todo eso ayudaba mucho. Nosotros tratamos mucho cuando entran a trabajar con nosotros, eh, las cajeras, les, les tratamos de inculcar mucho lo que mi mamá hacía en la casa. Obviamente tener ese sentido de, de, de atención, de, de hacer acomedido, eh, de solucionarte el problema, pues no... No te quiero ver con el celular en la mano. Sí, sí, no sí, te sí, quiero sí. verte ahí tirada, agachada. Saluda ¿no? si entra alguien. Exacto, o sea, sí, ¿no? Entonces, o sea, Yo te quiero ver bien uniformada. Te voy a dar los uniformes, te voy a dar las herramientas. Te quiero ver bien presentable. Quiero que traigas la actitud. Desde que se abra la puerta, queremos... Nosotros que, eh, lo que queremos es crear una, una experiencia en venta. Claro. O sea, que tú abras la puerta del Sagloria. O sea, gánale. Hey, buenas tardes. Claro. Hola, adelante. Claro que sí. Pásale, por favor. Claro, o sea, salte claro. de tu área de confort. Vete enfrente. Ponte enfrente de la vitrina y llévalos de la mano con los pasteles. Uh -huh. Llévalos de la mano con el producto. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que te puedo ofrecer? ¿De qué manera te puedo ayudar? O sea, que se ve el sentido de servicio. Porque aquí en el norte, ustedes ya saben, y si no, muchachos, nos falta <risa> mucho. Espantoso, en todos los giros, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Wey? Qué triste, ¿no? no Totalmente no. acuerdo con eso. Ay, no, no, no. Entonces, eso más que nada, es, ahí está otra ventana, un hueco de, de, de posibilidad infinita para un negocio. O sea, <risa> sí, que, sí. Que, que ¿quieres ser exitoso aquí en un negocio de alimento? ¿Lo quieres y más? Dame un servicio. O sea, vamos, dame, ofréceme claro. también con tu producto, ¿no? Entonces, ahí te va, le decía a mi hermano, oye, ahí te van las tres y de aquí no nos van a sacar. ¿Qué te parece? Vamos a ofrecer el mejor producto posible en su clase al mejor precio con un ex servicio excelente. Que, o sea, así, uh -huh. taca, esa va a ser ideología de trabajo. O sea, quieres ya la misión, todo eso que se dice para efecto de cómo vamos a hacer. Sí, sí, análisis foda. Entonces ya cuando tenemos la tercera y empezamos a platicar, ya estamos en 2015 y ya tenemos esa ideología como que, okay, entonces producto, vamos a verla, ok, hay que tener un buen precio, hay que tener un producto de excelente calidad y hay que tener un, pre, un, un servicio indiscutible. Entonces combinamos las tres, definitivamente va a ser un buen rol. Entonces ahí le empezamos y nosotros mismos empezamos a ver que nos estaba llevando un año de ejecución para ventas, eh, tener etc. empezar a hacer nombre, capitalización, que el banco te, te otorgara una línea de crédito, o sea, etc. Pues está un poquito lento el proceso. ¿Me perdí un año por sucursal o cómo? Un año por sucursal, okay. sí, porque ya que brincamos, centenario fueron tres años, bueno, fueron sí, 2012. Me perdí, ¿cómo empezó esa gloria? Dice. <risa> No, 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 hace, hace no, años, ¿no? No, no, olvídate, fue eso, entonces igual Centenario Tivo 2012-13, eh, Colosio se va al 2014 y Pitic se va al 2015. Entonces ya tenemos esas tres nosotros ahí, eh, se, nos hace, se nos acerca un desarrollador de franquicias, en su momento fue Afranor, y, y uh -huh. nos ofrecen obviamente pues desarrollar la, la marca para, para una ejecución de franquicia. Órale. ¿no? Certificarnos como franquicia. Ya con la tercera tienda de ustedes. Ya con la tercera tienda de nosotros, exactamente. Obviamente en su momento sí fue como que pues eh, algo nuevo. Ya sabíamos que, que, que tarde que temprano íbamos a dar ese sí, paso. Sí. Para mí, sinceramente, el tomar la decisión de tomar de, de, de ahí hacernos franquicia, de certificarnos como franquicia, fue más que nada tener una oportunidad de poder tener un posicionamiento más rápido en Hermosillo. Claro, ¿no? sí, sí. Marca. ¿Por qué se los digo? Cuando nosotros empezamos en el 2013 oficialmente al público, ya estaban todas las marcas establecidas que ven ahorita, excepto el Magnolia. 
pero ya estaba obviamente número uno, estaba Suspiros, número dos estaba el Sucre, que ya ahora Sucre, número tres estaba la San Francisco, estaba el Salomé, estaba el Arándanos, estaba, o sea, creo que ya, ya, ya estaban muy, ya había, hasta el Pastelo, como no, por supuesto, sí, sí. ya, o sea, muy posesionados estaban todas las marcas, ya había una, de hecho Hermosillo se caracterizaba porque era la ciudad de las pastelerías, ¿no? sí, es sí. increíble, y todas con muy buen sazón, todas con lo suyo, o sea, muy respetable el proyecto de cada quien. Entonces, obviamente, yo, yo le decía a mi hermano, pues es que la única manera que vamos a poder, que la marca va a poder posicionarte, expanderse en Hermosillo y obviamente sin descapitalizar sí, claro. va a ser el proyecto de franquicia. La franquicia. Así es. Y ahí es cuando tomamos la decisión en el 2016, eh, eh, meternos al proyecto de certificación de, de franquicia. Eh, fue como volver a la universidad otra vez, literalmente, fue como hacer una maestría. <risa> Pero estuvo padre porque nos pegaron una, sacud una sacudita como que, ¿me entiendes? De orden ordenar eh, las ideas, ¿no? De, de ver cómo va a ser nuestra estructura. En hacer, cuando empezamos a, a generar los manuales, fue eso. Entonces, a nosotros nos dio como un control interno para tener un cierto orden en nuestros procesos internos, ¿no? O sea, de cómo vamos a llevar las cosas, tanto claro. dentro del punto de distribución como dentro de los puntos de venta. Y eso yo creo que también nos, nos dio un push en su momento muy, muy, muy bueno para saber eh, qué es lo que queríamos lograr, a qué mercado queremos penetrar y cuál va a ser nuestra forma para poder lograrlo, ¿no? Ahí fue. Hoy, fíjate que hace unas semanas estuvieron con nosotros eh, las personas de DAP Legal, DAP, DAP Protecting Brands, que también hablan acerca de franquicias, ¿no? Okay. Ayudan con todos esos temas. Okay. Y nos estaban comentando que mucha gente dice, creen que ya voy a franquiciar para desafanarme todo esto y, y, y ya cuando franquicie ya no voy a trabajar porque las franquicias trabajan. No, hombre, o sea, no saben que es otro trabajo, o, o, otro, otra etapa de tu empresa que requiere hasta, te requiere más, casi, casi se puede decir. Claro. ¿no? Sí, totalmente. No, ¿Cómo no, ha sido para ustedes eso? No, pues digo, nunca dejamos de aprender de las franquicias, ¿no? ¿Por sí, qué? Sí. Porque obviamente ya, ya te estás casando con, eh, pues para mí son como que yo tuviera, o sea, es lo que, es lo que le digo a, a, a mi esposa, ¿no? Le digo a mi mamá todavía, mamá, te cuenta que este cuenta que íbamos a luz a, a 10 hijos más, ¿no? O sea, y bien ya, rápido, oh, sí, pero... o sea, ¿no? Tenemos 10, 11, porque es una relación que se vuelve ya una relación muy, obviamente, muy personal, tanto profesional, claro, pero también te vas con lo, con lo personal, porque vas de la mano, pues, porque se hace un compromiso, se hace un contrato, obviamente, y lo que tú quieres transmitir con ese contrato es que las cosas que tú desempeñaste para poder salir adelante, para poder darte como marca, para poder presentarte al público, se van a respetar y ejecutar con la con una persona que le vas a dar la confianza para que lo lleve a cabo. Eso es prioridad y es clave para que una franquicia funcione. Puedes dar los manuales, le puedes entregar todo, que todos así es el orden, no te van a pagar, te das todo, entregas perfecto, entregamos la mano, todo muy bien, que te vaya muy bien. No, mi amigo, yo te sí, voy a llevar sí, de sí. la mano. Lo que estamos haciendo nosotros creo que es algo muy único en ese aspecto. Eh, yo siempre digo, Luis, que, que el mantenimiento es clave con las franquicias. O sea, es clave. Entonces, para mí ahorita, digo, ya, ya que te vas haciendo del talento eh, necesario para salir adelante aquí y que vas armando tu equipo de trabajo... Entonces, si estamos viendo que el proyecto de franquicias se está llevando a cabo muy bien, obviamente hay que dedicarle lo necesario para que ese proyecto siga empujando. Sí, claro. Entonces, esto, yo creo que es lo que he hecho. Hemos dado un, un giro eh, muy fuerte con la franquicia porque nos hemos, eh, hemos filtrado muy bien a las personas que van a ser parte de las franquicias. Número uno, ¿no? Número dos, ya que se hace, eh, definitivamente la comunicación va de la mano. Eh, nosotros somos, o sea, estamos constantemente en comunicación con ellas. Tenemos un grupo, de hecho, de cada una, etc. Eh, vemos las, las operaciones al día. Eh, cualquier cosa que el franquiciatario, una idea, reuniones, claro que sí, nos vemos. Eh, cualquier solución que podamos dar para cualquier retroalimentación o eh, cualquier cosita que pase, nos metemos nosotros también. Estamos uh -huh. muy, muy... Más en las foráneas todavía. Claro. Definitivamente las foráneas. Yo ahorita vengo llegando en Nogales. Mi hermano uh -huh. está en la Bojoa. 
y mañana se va a Guaymas eh, y así estamos. Pues, ¿no? ¿Todo esto es por un periodo de tiempo o es algo indefinido? Esto es por un, hay un, hay un contrato que se lleva por cinco años y hay otro cuando es un punto de producción que se lleva por siete años. Okay. Son, dos, son dos tiempos que vamos en los contratos eh, y, no, y pues gracias a Dios hasta ahorita pues todo ha salido muy bien. Órale, eh, qué bien. Yo te puedo decir que también, orgullosamente te puedo decir que dentro de los mismos franquiciatarios que tenemos se han adaptado de otra franquicia todavía. Tenemos, Órale, tenemos los mismos franquiciatarios que tienen más de tres franquicias todavía. Entonces, eso para mí son mis mejores cartas de presentación. Simplemente uh -huh. yo cuando quiero, eh, cuando me tocan la puerta o me preguntan de una franquicia, a mí me gusta mucho que hablen con un franquiciatario mío. Órale, para claro. que obviamente, la opinión del sí, que ya claro, compró una, ¿no? Claro, por uh -huh. supuesto, que, que yo no estoy involucrado. Sí, sí, vete sí. tú, vete a tomar un café con, con esta persona. Eh, él ya tiene tres años con la franquicia y tiene hasta dos puntos de venta. O vete con esta persona, él tiene tres puntos de venta. Entonces, que él mismo te platique uh -huh. para que veas que yo, pues ya digo, obviamente yo te voy a poner pues los cielos con la sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Claro. Maravillas de... Pues, claro, pues oye, pues, pues, pues es, es lo mío, es lo que sí. yo, yo vivo por esto. Pues, no, es, yo que yo, tú compro dos o ninguna. Sí, claro, ¿sí? No, no, yo te, no, si yo te, te voy a vender una cinco de corbata, no, vámonos, pues no, pero perfecto, ¿por qué? Porque yo te lo puedo, yo tengo, o sea, a mí me encanta la venta, te, me, me fascina, me apasiona la venta y de hecho, okay. yo creo que fue tanto el, el hecho de lo de la venta cuando estuve en Centenario trabajando por dos años, que, sí, sí. que en verdad me hice, me, me ponía hasta corbata, me ponía, me ponía, eh, me ponía un mandil, me, me tomo, todos los, eh, o sea, en verdad me, me ponía Te la creías, papel, hasta el chiste, no, sí, sí. yo era ahí, él se cuenta que era el chef vendiendo los pasteles, ¿no? Y hasta sí. mi, mi hermano y mi mamá con una cara como Felipe, dos rayitas, tranqui, tranqui, ¿no? Pero, pero me gusta mucho, o sea, yo te puedo nombrar todos los pasteles que tenemos y te puedo decir qué es lo que tiene que dar pastel. O sea, uh -huh. por eso lo tengo tan presente y por eso creo tanto en el proyecto en el que estoy que literalmente me sé todos los productos porque sí, sí. yo los vendí por casi tres años también y los sigo uh -huh. vendiendo hasta la fecha. ¿eh? Cuando voy a una parte o algo y veo, me meto con el cliente y lo llevo de la mano. Me encanta vender todavía, me fascina. O sea, atender a la gente, yo creo que eso lo traigo a mi mamá también. Me gusta mucho el, el, ese servicio, ¿no? Y se siente muy padre cuando, cuando veo que se ejecuta bien la gente sí, sí, y sí, se sí, llevan. Sí. Pues digo, Amalia, te puedo decir que, pues, o sea, imagínate, me quedo, puta, Felipe, me hubiera metido a vender carros, ¿no? O a vender, o sea, ¿qué te puedo decir? Pues imagínate, pues no sé, si con un pastel me siento así, sí, ahora, imagínate sí. que llevo, ¿no? Pero, o vender casas, no bienes y raíces eh. malayas, ¿no? Pero, pero lo que te digo es que, es que me gusta mucho eso, pues, y lo llevo en la mano. Y a lo que voy con las franquicias es que así los llevo en la mano ellos también. Uh -huh. Entonces, cuando ellos ven que damos el servicio, que vamos a sus tiendas, que hacemos el viaje, que nos quedamos ahí, que estamos eh, totalmente supervisando la cocina, supervisando eh, los manuales, eh, el menú, eh, poniendo los postres de temporada, obviamente estando dando el servicio constante, uh -huh. eh, ellos se sienten, yo creo que se sienten, eh, ¿cómo se llama? Se sienten... Cobijados, pues, ¿no? Claro, uh -huh. protegidos, ¿no? Sí. Cualquier cosa, aquí somos un equipo, es una relación que se va a armar y se va a llevar a cabo para un periodo de cinco a siete años. Entonces, obviamente, claro, se aprende, ¿no? Hay relaciones de que tardan más en, obviamente, florecer o, o si tuvimos al principio altas y bajas, pero mira ahorita cómo estamos. O sea, te das cuenta que vas creciendo con las personas y eso, eso, pues digo, ha sido una experiencia pues, que yo no tenía idea, la verdad, de, de, de sí, lo que claro. iba a llevar. ¿no? El alcance, pero, ¿no? También. Ajá, el alcance, ¿no? Pero, pero yo siempre, siempre he tenido esa, como te digo, por parte de la, de la señora Alzagloria, siempre, siempre me he sentido así con, con esa facilidad para poder, eh, de, de, para, esa facilidad para poder desarrollarme con una persona pues en, en uh -huh. establecer conversación o sea, es como por pues, digo la, la venta siento por eso que se me da muy bien pues me gusta desempeñarme mucho con la gente me gusta mucho hablar 
cuando estuve trabajando en lugares, me, me acuerdo que, que busqué trabajo de maestro. Órale. Eh, y me iba a la UEM, me iba a trabajo de maestro allá y me encantaba. O sea, me, creo El que, interactuar ahí con la gente. No, en serio, sí, 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 sí o sea, sí, sí. me encanta. O sea, era un, tan buena experiencia fue eso porque era como que, o sea, pónganse Compartir, las pilas, sí, sí. pues sí, o sea, claro, pues no, y los llevas de la mano y más cuando te das cuenta, digo, al principio, claro, era un nervio increíble, ¿no? Y, y créeme, de, de chiquito tuve un problema de tartamudo por no sé cuántos años. Oye, imagínate, de repente me llegan sí, sí, y sí, empecé sí. a tartamudear. Sí, sí, no, no, olvídate, ¿no? O sea, si te contara, pues, pero ya ahorita, ahorita te vas de la mano y obviamente a mí me gusta mucho, me gusta mucho transmitir ese tipo de cosas, ¿no? Para que realmente te pares y te pongas a actuar, pues, porque hay mucho que puedes hacer. Esto, esto digo, no, no, no quiero irme... No quiero irme así todo religioso o algo, pero es un regalo lo que tenemos. Y a sí, mucha claro. gente se le olvida, pues, sinceramente, olvídate. Yo creo que lo mejor que puedes hacer todos los días es levantarte y dar gracias, ¿me entiendes? Obviamente por tu salud, que te permite levantarte y pues, darle todos los kilos a lo que puedes hacer. Se oye así, pero es la verdad. Sí, Yo sí. creo que, que lo, lo que más aprendimos de la, de la pandemia fue tener salud. Eso es lo número uno. Porque ya con salud puedes lograr lo que quieras. Y mucha gente no lo ve. Está, está ciclado con otros problemas uh -huh. que la verdad Y fíjate no vale que, por ejemplo, el, el Ricky y yo que nos dedicamos a la obra, ¿no? Construcción y todo ese rollo. Sí, sí, sí. Hay veces que, que estamos, este... Güey, está muy baja la chamba, la mamá muy preocupada. Y luego, quejándonos. ¡ah, traigo un chingo de chamba! ¡Qué hueva! O sea, de las dos te quedas... ¿Por qué no traes eso? Porque traes, claro. ¿a qué onda, no? Entonces, no, sí, no, sí. totalmente. Yo prefiero 100% a estar vuelto loco que estar sí, tirado en la claro, cama. claro. No, no, 100. O sea, y ya me tocó. Y digo, no, cuando estamos con todo ese rollo que te digo ahorita, ya entrando en la pandemia, que, que si te tocamos el tema, que, que veías cómo ese proyecto pues está temblando. Sí, claro. No, 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 olvídate. Pero no te puedes quedar. O sea, tienes que parar a ver qué vas a hacer ahora, pues. Que Exactamente. Que, pues, volverte más, más creativo, pues, ¿no? No. No, no, te digo, los retos, definitivamente cada, eh, cada semana, cada mes, cada año, o sea, es un reto nuevo. Que es, se vienen cosas sí. que tienes que saber atender y ha sido un proceso de aprendizaje y obviamente de, de saber cómo vas a poder seguir adelante, ¿no? Pero con el tema de franquicia, te diciéndote, ya cerrando eso, eh, sí ha sido un proyecto que, que yo no tenía especulado cómo se iba a ejecutar, pero obviamente hemos aprendido mucho de él. Eh, cada franquiciatario es un mundo diferente uh -huh. y obviamente tienes que, que adaptarte sí, sí. también para nuestro modelo de trabajo. Entonces, pues, te digo, tienes que llevarlo de la mano. Pero cuando ves, cuando ellos sienten, cuando ven ese apoyo, cuando ves que, que obviamente, que, que el trabajo que estás haciendo con ellos los está llevando a cabo y estás viendo los resultados, ellos también, eh, pues yo creo que la relación se vuelve todavía más fuerte y a ellos les implica todavía darles eh, más confianza para meterle todavía más a tu proyecto y decirte, ¿sabes qué, Felipe? Pues, ok, pues, eh, no vamos a esperar otros cinco años, yo quiero la otra. Y la, cuando, cuando tengas otra convocatoria, apártame otra más. Apártame otra. Oye, ¿ya viste para allá? Y así te vas yendo. Pues. Ahorita okay. el crecimiento que han tenido es a partir de la tercera cuarta sucursal, ¿ya puras franquicias o tienen sucursales propias? Así es. Nosotros ya después de la tercera sucursal ya fueron puras franquicias. Puras franquicias. Sí, aquí en Hermosillo. Te voy a decir que el año pasado volvió otra vez a los, a los eh, volvimos otra vez a los uh, Back to Basics porque me, me agarramos nosotros la del del Polo Mira Alemán. Acabamos uh -huh. de poner esa en noviembre del año pasado la abrimos. Eh, y esa sí es de nosotros también ah, bueno. eh, como que es un mercado también que siento que, que nadie le está tirando el ojo y es, un, es, es algo también increíble ¿no? lo que hay allá entonces eh, hay, muchas, hay muchas partes de hecho de que no te, no te lo imaginarías pues no okay. eh, Nogales yo veo un potencial increíble pues que te puedo decir Navojoa Guaymas, eh, pues las ciudades que hemos podido desarrollarnos definitivamente es por algo eh, siento, Obregón ya está en la mira, pues también ahí, San Luis, eh, eh, como sea, Agua Prieta, pero más que nada, mi propósito este año es, sal, es salirme de Sonora. De Sonora. Eso, es, eso es lo que yo, el primero de enero, cuando dices que cuál es tú, es de este año, que es el logro, pues no, 
es abrir fuera eso, ¿no? Todo oh, eso órale. en el método o mecanismo, digamos, de franquicias, ¿verdad? Sí, así es. Okay. Es que es, es, sale, sale más viable para nosotros y para el, y para el franquiciatario. Para el franquiciatario. Sí, a, va a funcionar mejor, definitivamente. Nosotros, por nuestra parte, que es la supervisión, la capacitación, eso ya se da un, básicamente una... Cuando se entrega todo, se da un esquema pues, de cómo se maneja, que, que si no me equivoco, lo estamos haciendo... Eh, lo estamos haciendo cada mes en las ponencias se les da el mantenimiento correspondiente o sea, y aparte te digo he, he cuadrado muy bien con mi hermano para eso pues no entonces si es él soy yo o somos los dos digo yo pero siempre es, no le quitamos el dedo del renglón pues, ¿no? ok perfecto entonces ya ya tienes a la gente adecuada aquí para llevarte la operación obviamente para que te, la fiesta siga bien y, y obviamente de eso se trata, pues teniendo al, al, pues, al personal, al talento, al equipo, eh, como se llama, que, que esté con, con tu misma ideología de trabajo, sí, claro. que mismo se hagan o que traigan esa hambre también y uh -huh. que estén viendo las oportunidades que tú les estás ofreciendo y que estén viendo por el crecimiento de la misma marca, de, de lo que esté de la empresa, pues claro que sabes que ellos también te van a cuidar. Pues, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, nos, nos estamos yendo bien de la mano con todos, eh, que somos, eh, siento que tenemos una, una consolidación muy fuerte como equipo. Eh, todo eso basado en la comunicación, como te dije ahorita, eso para mí es la clave. Desde la persona que me hornea los panes hasta la persona que me los distribuye. Eh, tenemos una línea muy directa con todos, estamos todos los días en el punto de distribución. No solamente estamos encerrados en la oficina, estamos también en producción, estamos también con las franquicias. Yo todos los domingos, me, es el día que yo puedo, que me voy la vuelta a todas las franquicias de Hermosillo. Trato de hacerlo mitad un domingo y mitad otro domingo me hace bolsado pero perdía hasta a veces agarro el carro y me voy y yo también reparto pasteles okay. porque me gusta mucho también estar en la interacción de eso me gusta mucho cuando llego y veo a un cliente me encanta también llegar y también ayudarle a la vendedora vender el pastel sí, sí o sea, es algo que nunca se me va a quitar, pues, porque, porque, porque sí, crecimos, te gusta, sí, claro. sí, crecimos sí, sí, sí. y podemos tener 100 más o 200 más con el favor de Dios, pero, pero, y lo vamos a seguir haciendo. O sea, uh -huh. En verdad te lo digo, lo vamos a ir haciendo porque, porque, y yo no creo que eso sea un atraso o sea como que, como que no quiero soltar. Lo veo como no, que no, algo, no, 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 algo productivo. Es parte de la vocación sí, que tienes. Claro, sí, sí, sí. es parte de la vocación, exactamente, pues, porque sinceramente nos, o sea, nos gusta mucho hacer lo que hacemos. O sea, okay. dimos mucho en vez en, para, para dar y para tomar la decisión y obviamente el empuje, ¿no? Eh, más que nada, que te digo, yo estuve 10 años allá dedicado y ya me proyectaba la vida en Estados Unidos, ¿no? El sueño sí, americano. Sí, sí, claro. Mi green card. Sí, sí, sí. sí, ya, sí. No, USA all the way, ¿no? Ya, ya estaba. <risa> casi ya queriendo votar por Obama. Sí, 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 sí. ¿no? Pero, pero, 5 de mayo. Sí, 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 no, no, yo, yo te, no capto ni por qué celebran el 5 de mayo. Ya, la verdad, no entiendo. Onda, pero se vuelven locos sí, el 5 sí, de mayo. Sí, ya, sí. Eh, yo siempre me acuerdo que platicas. Gritando, pero, build that wall acá. No, acá. <risa> no, si te contara, la verdad, digo, era muy padre. Fue muy buena experiencia. Me hice muy buenas amistades. Eh, en verdad, muy buena gente. Ahí me recibió en Nogales. Eh, te, tengo mucho cariño en Nogales y a la gente de Nogales. Eh, también ahí en Tucson eh, sinceramente fueron como un escalón muy bien para mí y aparte el hecho fue un proceso de conocer gente pues digo que hasta ahorita son muy influyentes todavía conmigo eh, pero pero ahí te vas haciendo pues o sea cómo, cómo es el hecho cuando, cuando tomé la decisión de renunciar en su momento nadie captó lo que era eso para mí pues porque fue una vida que yo me hice 10 sí, sí. años y obviamente ya una vida que me veía de, de tener un, un papel que me dijera ya puedes vivir aquí sin, sin sin, sin visas, sin nada, claro, sin sí, sí. Claro, pues entonces cuando yo hago eso, fue algo que, 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 que no dudé. Fue tan rápida la decisión, porque era, no podíamos jugar con el score en ese momento. Pues era tan crucial la situación que era tomar una decisión y venirme ya, o esto se va a caer o se va a ir para arriba, pues no. Porque definitivamente no, no sí, estaba sí. pasando, pues no. Entonces era estar aquí, como te dije, el que tenga tienda, que la tienda, y eso fue lo que hicimos. Oye, Felipe, y en, te vemos obviamente muy motivado, que esto va para arriba, que va creciendo, etcétera. 
en algún momento de este periodo te, te pasó por la cabeza el tirar la toalla? ¿El arrepentimiento de, oye, me hubiera quedado allá o algo? No, mira, arrepentimiento jamás. Uh -huh. Nunca me he arrepentido de este proyecto. Jamás me he arrepentido. He tenido momentos, claro, muy difíciles. Claro, como todo empresario, como, como todo que está desarrollando algo más en los últimos dos, tres años que le hemos pasado... Pues que ha sido una, una... Pues que nos han... ¿Qué les puedo decir? Que, que, que nos han pegado una, una, una zarandeada. Sí, claro. ¿no? Sí, claro. ¿no? Entonces, nos resetearon, pues, ¿no? Uh -huh. eh, en su momento, cuando, cuando se viene la pandemia, nosotros sinceramente no sabíamos qué iba a pasar. ¿Por qué? Pues, número uno, el proyecto de franquicia se nos cayó. Uh -huh. eh, todo lo, lo que teníamos programado de venta de franquicia fuera del Estado de Sonora, que ya estábamos en, 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 en contrato, en pláticas, etc., se nos vino como dominó para abajo, ¿no? ¿Por qué? Por la incertidumbre de qué iba a pasar con negocios como nosotros. Porque nosotros, como no somos negocios de la canasta básica, claro. obviamente no somos una prioridad para el consumidor, pues, ¿no? Y tampoco, pues, para, para, para el ejecutivo que nos dejaran operar. Sí, ¿no? sí. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando ya empieza todo esto y empezamos a ver, pues, ¿no? Que, que yo me acuerdo cuando salí de la casa y, y hermosillo, pues digo, pues, o sea, ojalá yo me pudiera haber quedado en casa, sinceramente, pero yo no puedo quedarme en casa. Uh -huh. yo, no, yo no puedo quedarte en casa. O sea, ojalá pudiera, pero no puedo. Así como yo, millones no podemos quedarnos en casa solamente. Sí, o sea, sí. Tenemos que ir a buscar, porque si no, no entra y si no entra, no podemos vivir, punto. Uh -huh. Entonces, eh, era buscar la manera de cómo salir adelante. Y entiendo la situación. Obviamente, claro, se respeta. Tenía que haber mucha, pues, mucha coordinación y disciplina para poder, obviamente, manejar esto. Que creo que, que, que nadie lo hizo correctamente en general porque nadie estábamos... Preparados, no sabíamos. Preparados, sí, exactamente. No, eso no es culpa de nadie. Nadie sabía, nadie sabía. Eh, y obviamente creo que la manera que nosotros... Yo creo que ahí... Eh, eso fue una etapa, yo creo que ha sido la, la más difícil que hemos pasado, uh -huh. eh, totalmente, porque sí vemos, sí vimos, eh, eh, obviamente, lo, lo que nos trajo esto a nosotros en ese momento, cuando el proyecto iba literalmente para arriba, muy, muy, muy bien, se nos viene literalmente para abajo, ¿no? De un día a la mañana, pácatelas, ¿no? O sea, se nos empiezan a caer todos eh, los posibles contratos, las posibles ventas de franquicia. Hermosillo, yo siento que fue donde más lo, lo, lo vivió. Eh, Hermosillo, cerramos, cerramos una permanente, cerramos dos temporalmente. Y obviamente las ventas de las demás, pues claro que... Me armaron, pues, No, sí. no, totalmente. Hasta en cuenta que hicimos venta de garage, yo me acuerdo. Sí. Me dije, a ver, vamos a sacar, vamos a hacer una estrategia de... Eh, ahorita contestándote lo que me preguntabas, sí, ese fue el momento que nos las vimos muy difícil pero jamás pensé en tirar la toalla, ¿no? O sea, que, que era a lo mejor sí, o sea, no, 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 no. Porque si tiramos la toalla, no, o sea, literalmente no sé qué voy a hacer ahorita. O sea, okay. esto es lo que nosotros sabemos hacer. Era tu proyecto, es tu proyecto esto de vida, es, pues. Eso es el proyecto uh -huh. de sí, vida, sí. ¿por qué? Porque nosotros crecimos, porque todo lo que pasó para traernos a este proyecto, eh, Ricardo, fue, fue, algo muy, fue, fue algo muy único, o sea, sinceramente, ¿no? Eh, Así nomás, eh, nosotros, el, el, el problema que tuvimos en 2013 fue un, proyecto, fue un problema que, que mi papá traía cargando que sinceramente tenemos que solucionarlo. ¿Por qué? Porque per perdimos la casa de mis papás. Punto. Mm. Eso fue el problema. Entonces, imagínate, imagínate, pues no, o sea, yo creo que es vivir una experiencia de esas, que, que te digo que, que todos tienen sus experiencias, todos tenemos nuestros momentos buenos, malos, o sea, de la vida, todo, ¿no? Pero eso para mí fue algo que me marcó mucho. Me, me, me vio porque vi lo que es, lo que podría llegar a ser a vivir algo así, o sea, vivirlo, o sea, presenciarlo, ¿no? Que, que no tengas donde, donde vivir, o sea, obviamente, ¿no? Y, y creo que en su momento eh, fue una inyección de adrenalina motivacional, se puede decir, de decir, o sea, yo no voy a dejar pura madre que esto vuelva a ocurrir, ni a mí, ni a las personas que me rodean, ¿no? De, de mi familia, ¿no? Porque esto es algo que todos aprendimos de ello. 
Eh, por eso fue la decisión tan, tan drástica, ¿no? De, de dejar Estados Unidos, de, de renunciar a la residencia, de renunciar a eso, porque era, o sea, o sigo mi vida o saco a mi familia adelante, pues. Entonces esto era, y ellos son mi familia ahorita. Qué fregón. En ese momento yo no estaba casado, ¿no? Si hubiera estado casado, obviamente mi familia hubiera sido mi, mi, mi esposa actual, uh -huh. Silvia, que adoro y amo, ¿no? Y que ha sido. <risa> un saludo. Que, no, un saludo, claro. No, no, es que ella, es que ella, por ejemplo, me acuerdo que en ese momento yo andaba de nuevo con ella y le dije, uh -huh. es que, o sea, eh, nuestros planes van a poner stand-by, pues, ¿no? Porque literalmente ahorita voy a sacar, tengo que sacar a mis papás adelante. Me los tengo en la calle prácticamente. Claro, pues, ¿no? Entonces hay que sacarlos a ellos, hay que sacar a la familia adelante. Entonces, uh -huh. tú, o sea, te amo, te amo, tenemos planes de casarnos, pero, pero ahorita, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, no, o sea, no estamos casados. ¿no? Entonces, okay. mi prioridad primero es esa. Entonces, ahí te va. Si te la juegas conmigo, obviamente yo voy a responder, pero ahorita o en los próximos años, pues no va a haber, ¿no? Porque hay que empezar algo de cero. Y obviamente, pues, por más planes que teníamos, pues todos a poner stand-by. Y me acuerdo ya sin dudarlo, ¿no? Yo, me, yo, yo juego, hijo. yo me voy, yo no me voy a ninguna parte. Entonces, eso. <risa> digo, Qué fregón eso, ¿eh? Inyectó Ajá, también mucha sí, adrenalina, ¿sabes? motivación. Sí, porque ahorita digo, digo, no, es otro tema, ¿no? Pero, pero ahí capté que esta mujer va a estar conmigo en las peores, ¿me entiendes? O sea, sí, y eso ahí me, ella me. O sea, ahí me, ahí me amarró, ¿no? Ahí definitivamente, uh -huh. no, no, dije, aquí, aquí soy, que a mí no me voy a ninguna parte. Sí, ahí, ahí me dijiste que sí, pues olvídate, ¿no? Claro. Entonces, eh, gracias a Dios, como que, que también fue un impulso muy, muy bueno de parte de ella, ¿no? Desde saber que ella tenía el apoyo también de ella, indiscutiblemente no tuviera un centavo porque todo lo iba a meter a, a rescatar uh -huh. el proyecto y empezar este proyecto nuevo. Y que gracias a Dios, eh, eso fue en mayo. Eh, me vengo para acá, me pongo a enfocar en esto, en la pastelería y en, y en el proyecto de recuperar la casa. Pues no te miento, gracias a Dios, eh, eh, con la ayuda correspondiente y siguiendo todo. Eso fue en mayo de 2013. En octubre del 2013 le entregamos la llave a mi mamá en la casa. Okay. Bendito Dios. Que ahí ya, ya para noviembre ya estamos de vuelta todos en la casa. Ahora se solucionó el problema principal. Ahí estamos de vuelta ya con el patrimonio y ahora sí vamos con todo. Entonces ahí... Entonces ya agarras otro... otro no, y ahora nada de, los detiene, nadie no. ni nada los detiene. Sí, pues, ¿no? o sea, si, si ahí, por ejemplo, te digo que, que, que ahí, me la, o sea, ahí ya lo sentiste así, así. Entonces ya cuando viene la pandemia y vemos todo lo que trae, entonces vemos todo lo que nos, 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 nos para, nos, nos frena, se nos cae el proyecto. Eh, ventas bajas. Claro, Ajá. ventas bajas, venta de garage. A ver, sí, sí. vamos a hacer plan B. Pues ¿cuál es el plan B? Pues a ver, ¿cuáles son los activos que tenemos? Órale, pues activos ya, sacar, sacar este carro. Pues aquí tenemos el computador, tenemos el... Okay. Órale, venta de garage, a sacar todo lo que podemos vender. Y literalmente empezamos a vender, a vender, a vender. Para, Órale, para qué nómina. fuerte eso, ¿eh? No, total, claro, pues no, pero pues ahí te vas haciendo. Claro, pues. sí, sí. Las líneas de los bancos créditos están muertas, no hay nada, no hay Rados. apoyos. Ajá. Claro, cuando estamos a punto de sacar, me acuerdo una, y nos echaron para atrás. Entonces, eh, eh, fue un momento que creo que por todos lados nos, nos convertimos y nos adaptamos. Eh, yo literalmente andaba en mi carro repartiendo pasteles por todo Hermosillo porque el servicio a domicilio fue una prioridad. Sí, claro. Adelante, uh -huh. claro. Pero pues yo no tenía dinero para comprar más, más carros o algo contrario. Al contrario, era, ¿cómo lo hacemos? No, échalos para sí, acá. Sí. Yo traía ahí, bajé los asientos del carro y vámonos, cárgamelos, yo me voy a ir. Entonces, mi, mi ideología de trabajo cambió. Nos adaptamos. Eh, yo creo que pasaba ya, pues, oficina administrativa, pues, obviamente todos estaban en su casa, no había nadie. Entonces, yo más venía para acá y veía qué podíamos hacer el día siguiente. Sí, sí. O sea, era ver cómo manejar. Eso sí, sí les voy a decir. La, la clave para nosotros fue, eh, número uno, invertirle a la gente. O sea, uh -huh. a, a, va, vamos a cambiar nuestro esquema publicitario. Eso sí, eso fue una táctica muy buena. Fíjate eh, que, que sí te la voy a contar, las quiero compartir eh, en base a lo que estaba pasando. Eh, ya ves, pues, ¿no? Como estamos en medio de una pandemia, había mucho miedo, no sabíamos, mucha incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando, qué va a pasar, los negocios, qué reactivación, qué podemos hacer para estar bien o para poder salir o para que no, no contagiara a nadie, ¿no? Eh, o cuidarnos uno mismos. Eh, aparte, bueno, la estrategia cambió. O sea, ahora lo que vamos a hacer, vamos a meterle a la gente y a nuestro centro de distribución. ¿Qué va a hacer eso? Vamos a buscar 
eh, me acuerdo que fue con Comercial Sanitaria, buscamos, hicimos como un pacto con ellos, de hecho hay una publicidad ahí que la pueden checar en la página de que hicimos con el Gallo Negro, de hecho ahí también, eh, buenísimo, eh, muy buen amigo ahí que, que fue, nos apoyó, en el cual nosotros le damos a conocer, le damos a, le, damos, le transmitimos al público que nuestra prioridad ahorita es, es, es cuidar nuestro centro de distribución con las sanitaciones correspondientes, okay. lo que le estamos metiendo, cómo vamos, cómo estamos entrando, cómo estamos limpiando el equipo cuando terminamos, cómo dejamos las cosas cuando nos vamos, para que la gente vea que toda la producción ve nomás el proceso que en el salario están haciendo o sea ve lo que le están metiendo entonces ahora nuestra publicidad en lugar de mostrar producto en lugar de mostrar una galleta un sí, pastel sí. no que muestren qué es lo que estamos haciendo para que la gente esté o sea, tranquila eh, segura del producto cómo se está distribuyendo ve cómo van los choferes ve cómo se está transportando el producto ¿me entiendes? que crean uh -huh. esa seguridad para que claro. vean que nosotros nos está importando mucho que esto se esté llevando correctamente en base a las regulaciones sanitarias que están ahorita, que son algo extra, o sea, extras que están pasando, pues algo fuera de lo normal, pero nos estamos adaptando y lo vamos a sacar adelante. Entonces, ahí le metimos la publicidad. Eso fue nuestra estrategia, eso fue el cambio de giro para que la confianza siguiera y nos llevaran de la mano para salir adelante. Gracias a Dios eh, salimos adelante, obviamente, pues ya viendo la repercusión de los, de los daños... Y, y cuando llega diciembre tuvimos muy buen cierre de año, uh -huh. que, ese, que ese diciembre de, del 2020 eh, nos dio un empuje muy bueno para empezar el año y matar un poquito de, la, de todos los pasivos que teníamos sí, claro. arrastrando, obviamente. Y ya empezamos el, el 2021 con otra cara, aunque todavía no, no se había ido por completo, pero mínimo ya. Eh, bueno, hay, hay, no sé si te contesta la pregunta. De, sí, de, sí, de no, no, totalmente, totalmente. Era, totalmente. La, Tengo una, una pregunta yo también, eh, Felipe. Eh, pues ya llevas años con la empresa, ¿no? Seguramente has tenido errores, retos, aprendizajes que te ha dejado el Saglorias, ¿no? ¿Cuáles son algunos de ellos que te pudieran venir a la mente que, a la madre, o sea, cuando empezamos, hacíamos esto, que está mal y, y la cagamos en esto, pero aprendimos? ¿Hay algo que se te venga que se pudiera compartir? Pues yo creo que, que, que al principio, por ejemplo, teníamos, al principio cuando empezamos a la teníamos una línea de productos de, de, de comida casera, ¿no? Vendíamos, eh, vendíamos eh, lasañas, vendíamos ah, pastel de lote, vendíamos pastel Bajo teca. la misma marca, el Saglores. Sí, 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 ahí estábamos en las primeras tiendas, lo manejamos. Hasta, hasta en las primeras franquicias lo estuvimos manejando. ¿eh? Pero esto, y esto también iba de la mano porque había, hay mucha demanda de eso. Y mi mamá también era, era famosa por, por, por sus comidas, ¿no? <risa> Buena para la cocina en sí, eso también. Sí, no, no, <risa> lo, luego les voy a mandar una ahí para que sepan qué bueno. <risa> Sale. Eh, y hazte cuenta que cuando empezamos a, a, a empezar a ampliarnos con franquicias, obviamente vemos un problema que la línea de producción no podía cargar con la línea de comidas como con el de panadería, no de pasteles. ¿Por qué? Porque la comida se tarda más, pues. O sea, hazte en cuenta que sí. O sea, una cocina para un restaurante es muy diferente que una cocina para una pastelería. Claro. Totalmente. Son diferentes tiempos y todo, ¿no? procesos. Todo procesos más que nada. Así es. Entonces ahí, ahí obviamente eso fue un error que, que queríamos comernos el mundo con, sí, claro. con una variedad de productos que al final de cuentas no podíamos estar distribuyendo o nos estaban afectando en los tiempos de producción y distribución a cada tienda, pues. Entonces, en un momento ya se tomó una decisión para efecto de, eh, ¿cómo se llama? De, de, pues de cortar el menú y vámonos a enfocarnos. ¿Qué somos? ¿Somos restaurante o somos pastelería? Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Vámonos a lo Órale. que somos y lo que, lo que hemos hecho toda ¿En la qué vida año fue eso que cortaron más o menos? Eso fue en el, 2000, el 2017. ¡Órale! Ya teníamos un año con las primeras tres franquicias sí, sí. Y, y ahí cortamos, pues, ¿no? Entonces nosotros ya cuando, cuando nos salimos de la primera cocina y nos vamos a la segunda ahí por la pesquera, me acuerdo, ahí trabajamos eh, con el arquitecto Hugo Herrera, muy buen arquitecto también, eh, mis respetos también para chambear. Eh, empezamos a dar ahí y ahí esa cocina nos llevó a tener seis sucursales, ¿no? Entonces ya teníamos tres de nosotros y tres franquicias que eran las primeras que fueron Quiroga, eh, Quiroga Morelos y Perisur. 
y perfecto. Entonces, Centenario, Colosio, Pití, Quiroga, Morelos, Perisur. Entonces, simplemente el triángulo se hizo un poquito más grande, ¿no? Entonces, ya empezamos a ejecutar todo bien. Empezamos a ver, gracias a Dios, benditos problemas que cuando llegaba diciembre, el 10 de mayo, el, el Día del Padre... El, Las fechas especiales, ¿no? No te puedo explicar, el caos. O sea, no, no, Dios, ojalá si fueran todos los días. Qué padre, o sea, si fueran todos los días, estuviéramos ahorita viviendo en el espacio. Le digo, no, no, ya estuviera, ya estuviera, ya estuviera, ya tengo con, con, fíjate, con el chico, no, Bueno, vecino no, Michael Jordan. Sí, no, no, ya, ya, ya había comprado la casa de Chicago que la está vendiendo el amigo, ¿no? Pero no, es que una cosa es increíble, Sí, sí. Eh, porque obviamente atacamos el, el, el mercado que el mercado que pues obviamente más demanda tiene en todo el año que es el día de las madres ¿no? uh -huh. ya sabes que o sea, no hay nada más fuerte que el día de las madres y benditas sean ellas no pero pero y te das cuenta la, 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 lo, lo que se puede hacer pues no el volumen ¿me entiendes? si te das cuenta la gente o sea qué tan devota y qué tan obviamente tan noble y pues imagínate nosotros pues que, que todo sale esto a raíz de, de nuestra uh -huh. madre pues no pues obviamente pues con más ganas lo hacemos pero nos damos cuenta cómo nos quejamos tan cortos pues sí sí pero el, la cuestión de nosotros eh, eh, pues no sé si es, es algo bueno pero igual también digo oh, qué triste pero es algo bueno es que nuestros productos no tienen conservadores. Uh -huh. ¿okay? Es 100% repostería de casa. Okay. ¿Qué significa eso? Yo no compro nada que ya esté procesado. Todo lo hago ahí en mi centro de distribución. Yo hago los chocolates, yo hago el dulce de leche, yo hago la crema pastelera, o sea, yo hago el queso, yo hago la bavaria. O sea, todo lo hacemos ahí, el pudín, el pudín de chocolate. Literalmente todo se fabrica de cero, la galleta de zanahoria, lo que es la harina, todo eso. Ahí es una combinación de sabores que se hace también con la receta de mi mamá. Todo sale de cero. O sea, no hay nada que se compre ya hecho y ya no vas a pechar. No, no, no. Ahí está la señora en la olla batiendo y haciendo las cosas de cero. Eso es lo padre de la repostería. Órale. Entonces, a raíz de nuestros procesos es más lento, pues. Uh -huh. Claro. Entonces, eso nos impide a nosotros tener guardados por una, dos, tres semanas ahí en el cuarto frío tantas cosas. Porque como no tiene conservadores, tenemos que cuidarlo muy bien, pues. Porque eso no te va a durar mucho tiempo sí, fuera. Sí. Pues. Entonces, obviamente, nuestros productos están más asegurados que van a ser más nuevos, ¿me entiendes? Van a ser más eh, recién hechos porque no pueden estar por ese detalle, pues. Porque no usamos conservadores. Entonces, ¿Pero hay ¿no? más merma o...? Claro, eso es lo que voy, pues. O sea, hay más merma. Uh -huh. Claro que hay más merma porque tenemos que cuidarlo más. O sea, tenemos una regla que si el producto no está no puede estar en vitina por más de 48 horas. Ah, okay. ah es la vida del producto 48 sí. horas, no, digamos. No, no, es, es no, lo, o sea, no es la vida, no pero es lo vida, que... Lo que pero tú... nosotros lo cuidamos sí, sí. así. Okay. O sea, entonces, igual, porque te queremos garantizar que lo que te llevas está perfectamente eh, bien. Claro. Si Dios guarde algo, cualquier cosa que se presente o dio, pasó, hay que ver muchas cosas siempre, ¿no? Número uno, ¿qué hiciste con el pastel cuando te fuiste de la tienda? ¿A dónde, o sea, ¿fuiste a hacer otro Capaz mandado? Capaz se lo trajo sí, en el carro claro, todo no, Hay, mucho, el calor, hay muchos casos que hemos visto que te quedas, digo, uh -huh. yo no estoy seguro lo que traigo, pero sí, igual, sí. y sin dado caso vemos que acaso fue un, una cuestión de, del chofer de nosotros o algo que pasó internamente, por supuesto que se toman las medidas y, y se soluciona el problema, ¿no? Uh -huh. Con toda la... Claro, que, pues, por supuesto, con toda la disposición, pues, ¿no? Pero siempre estamos cuidando mucho nuestro producto y eso nos, nos da todavía más una garantía que te vas a llevar algo, pues, obviamente, que, que el sabor te lo va a decir. Fresco, ¿no? pues, ¿no? Sí, sí, a eso voy, pues, ¿no? Pero contestándote, a, a eso iba, pues, para efecto de, de, de cómo, pues, ¿no? De, de qué, pues... De, de, sí, robo, reto, aprendizaje. Sí, sí, sí o sí. sea, ¿cómo aprendimos? Zapatero ¿no? a tus zapatos, pues. Claro, entonces nos vamos directamente a lo que son las, las pastelerías, dejamos la comida, nos enfocamos a los pasteles y... Y empieza a salir, o sea, ya dando de, ya eh, dando el abasto necesario a las pastelerías, pues obviamente ya empieza a crecer la demanda de las franquicias, pues, ¿no? 
y ahí se empieza a dar un punto con otro, pues, y eso nos empieza a llevar a tanto las, también las foráneas empezaron a salir en base a las de Hermosillo, pues, porque aquí se probó el producto. Sí, sí. Y obviamente eso fue lo que hizo que decidieran, pues, meterse el proyecto con nosotros. Y gracias a Dios es lo que ha sido, pues, ¿no? Entonces, ahorita lo hemos llevado muy bien a la par, pero definitivamente yo creo que ese fue el momento cuando, cuando decidimos cortar y donde aprendimos el error. Que realmente a mí me encantaría algún día, si hay capacidad, retomar el proyecto de comida, porque sí era algo muy bueno. De hecho, hasta la fecha dejamos lo que son los sanguichones, porque los sanguichones son helados, pues, también. Entonces todo lo que tienes para el sanguchón no te, no te lleva tiempo de horneado o de, o de calentado. Uh -huh. pues, no no sí. usas ni, ni los hornos ni la estufa. Pues. Okay. Eso puede estar en el refrigerador, que es el queso, el jamón, eh, la mayonesa, el, el pan, sin problema. Pues. Eso lo siguen vendiendo entonces. Dices? Sí, de hecho uh -huh. también. Y es una de las cosas que más se vende también. Es, es algo muy bueno. Sí, sí, eh. es que sí, en serio que luego... Ahí los voy a mandar. Estoy haciendo nota aquí para Sale. la oficina. Yo te lo todo aquí. No, no, te van a probar de todo. Traes otra pregunta, Marquí. Traigo una antes de pasar a las eh, otras. Una más antes de pasar a las que comenta David. Sí. Yo sé que ya lo mencionaste, pero cuando llegaron aquí a Hermosillo, estaba la bola de, de competencia, digamos, mm. como mencionaste, su pie, suspiros, etcétera. Un montón, pues, claro. ¿no? Comentabas que lo viste como un referente de hacia dónde querías llegar, mm. pues, ¿no? Pero en ningún momento viste... No quiero entrar en el rollo de los pasteles o de la pastelería o repostería porque está saturado Hermosillo. No, no, yo, yo creo que eso no fue el caso aquí porque por más que ya estaba muy saturado, ya estaba muy, muy... Bastante... Muy, sí, había mucha marca de por medio y mucha competencia y obviamente, como te dije ahorita, eh, marcas muy... Eh, pues muy competitivas, uh -huh. muy buenas, o sea, definitivamente muy buenos proyectos individuales para cada uno de ellos. Yo respeto mucho y, y, y van por muy buen camino. Es uh -huh. lo que te dije al principio, hay mucha agua para todos, pues, ¿no? Y todos están haciendo muy buen trabajo, en verdad hay mucho que hacer. Sí me ha tocado convivir hasta, de hecho hay una, eh, un, eh, Arturo, eh, Arturo Esparza, un primo eh, de Suspiros, me había comentado que él tenía la idea de hacer una, una asociación de pasteleros, ¿no? órale, de, de tantos órale. que habíamos, pues, y a mí se me hizo algo, una excelente idea, le dije, sí, sí. encantado, le dije, me encanta, esta estaría padre para para efecto de, de llevarnos de la mano pues con proveedores o de irnos juntos pues no para efecto más que nada de eso pues no y más que nada de, de, de cómo va y cómo te fue a ti con esto es como o sea cosas que llevamos en común nos podemos ayudar pues no hay mucho mercado para todos no y más los que están saliendo también ahorita hay para todos fíjate Entonces, que perdón que te interrumpa eh, entrevistamos a Luis Osuna de Bukivichi y nos comentaba él que o sea aquí cuando me dicen aquí que va a abrir otra cervecera artesanal Ahí me da gusto, digo, dice, porque va a jalar más clientes, pues, y un sí. día va con estos nuevos, otro día va a querer ir con nosotros. Así es. Y, y, por ejemplo, hay un ejemplo muy básico, ¿no? Hay veces que a mí se me antoja una pizza del Domino's, a veces se me antoja una pizza de Papa Jones, ¿Sí? a veces se me antoja una... Y, y, y una no, no le quita la otra, pues, ¿no? Claro, Igual no. es el caso de ustedes, pues, sí, un día sí. se me antoja un pastel de aquí, otro pastel de acá, y como dices, cada quien trae su proyecto que va creciendo y ustedes pues van súper sí, bien, Sí, ¿no? sí, a, a mí eso, eso que me comentas ahorita, sí tienes razón, y eso que comentas ahorita, Ricardo, con tu pregunta, a mí eso se, se me hizo como, a mí me incitó mucha motivación eso, de ver Hermosillo en ese momento, porque la ventaja que yo sentía que teníamos sobre eso, que a lo mejor que, con que nosotros no, no estábamos al público en general, y obviamente, pues digo, no nos conocía mucha gente por lo mismo, pero nosotros teníamos, eso sí te lo digo, yo, o sea, teníamos más años viviéndolo en la casa. Sí, okay. sí. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, definitivamente. O sea, esa escuela que te digo que no hay carrera para eso, de, de cómo lleva el negocio de tu familia, pero esa escuela, yo creo que la, la, de la pastelería, <risa> o sea, de ese tema, lo, ya, yo ya tenía una experiencia de 20 años en mi casa. Claro. Pues. Entonces, independientemente, 
cierto, hay muchas cosas que no conoces cuando te vas al público, uh -huh. cuando lo que tienes que hacer, llevar cómo vas a llevar tu proyecto, eh, qué te vas a enfocar. Retos que van eso. apareciendo. Claro, pues, ¿no? día claro, día. claro. Pero definitivamente eh, nunca fue una cuestión de, de que nos hizo durar, dudar, dudar por un momento o algo. Al contrario, eh, yo creo que, que me aceleró más. Yo, yo cuando veía cómo estaban creciendo todos los competidores aquí, veía todo eso. Al contrario, fue como que lo, lo, lo que dijiste. Yo también quiero eso, pues, ¿no? Sí, vamos de la mano, claro. Pues yo sé que yo tengo un producto bueno. Aquí el reto va a ser que vengan a conocerme, que vengan sí, sí. a probarme. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que la gente venga y llegue aquí? Y, hay, y aquel entonces, digo, sinceramente, digo, pues no teníamos el capital o los fondos correspondientes para pues haber lanzado una campaña publicitaria o haber hecho esto y esto, porque sinceramente nos acabamos todo con hacer la primera el San Gloria, ¿no? Sí, eso, sí. Y nos fue todo, y todo eran mis ahorros, pues no, o sea, no, es como que mi papá me dio nada, mi nadie me dio nada. Ah, pero, ¿no? pero eran dólares, Felipe. No, ah. pero, sí, no sé, ya sé, es una cosa que, que, que me traía de, de dos, de dos, de dos, ¿no? Para así, ¿no? Sí, sí, totalmente, claro, claro, pero, pero cuando el dólar estaba como sí, 10 pesos, sí, sí, no, sí, mala no, nada. Y, y, hubiera sido con 20 pesos, ¿no? Pero eh, otra cosa hubiera sido yo, ¿no? Pero no, no, lo que te digo es que a pesar de eso, yo sentía mucho, fue un trabajo muy tradicional cuando empezamos. Uh -huh. Y yo lo hice, ¿eh? Eso sí también te lo voy a, te lo puedo orgullosamente decir. Eh, yo me agarraba mucho con, con agarrar bandejas y cortaba pedazos de galletas, de cupcakes, lo que quieras y mandes. Mi mamá me las daba en la mañana, me acuerdo. Y me iba a caminar. Me paraba fuera del ayuntamiento, me paraba fuera del listezón, me paraba fuera de los juzgados. A paraba. venderlos. A regalarlos. Ah, ok. Lo, lo que quería es que me, me probaran uh -huh. y les da un menú. Y yo lo hice eso por muchas mañanas, por muchas semanas, por muchos meses, cuando íbamos empezando, cuando me regresé. Es lo que te decía ahorita. De, 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 imagínate para mí el hecho de, de haber estado acostumbrado a años de un trabajo administrativo, de sí, escritorio, sí. de oficina, ¿no? Y cambias a este tipo de... O sea, no? Pero la única gran diferencia es que esto es mío. Y obviamente no hay un límite donde pueda llegar. Y allá uh -huh. yo ya había pisado mi límite. Ya estaba así como que viviendo el sueño americano, pero claro. ya sabía dónde yeah. iba, a dónde le iba a tirar. Y aquí, hazte cuenta, voy a hacer lo que yo literalmente trabajé para hacer. O sea, aquí nadie me va a parar, nadie me va a poner un alto. No, yo voy a llegar hasta donde yo quiera llegar. Entonces, si sí era una friega, si sí era una, perdón, así como dices tú, una, bueno, con toda confianza, era una chinga. Sí, sí, era sí, una claro. chinga y sí sudé, sí a veces lloré, lloré muchas veces cuando estaba solo. Claro que se me hacía una lágrima del coraje, de la desesperación. Pero te digo, tiene que haber mucha perseverancia y, y mucha perseverancia, mucha, mucha todos los días y creer tanto en tu proyecto. Porque ahorita que decías, si había veces que quería tirar la toalla, pues híjole, su chinga, ese año a veces me sentía como un disco. Irme temprano así, por ejemplo, cuando iba a buscar asesoramiento al gobierno y ya estaba así como que me, me, me sí, llegaba, claro. pues, sí, ¿no? Hombre. Y más cuando pasaba, y me acuerdo, pues, eh, eh, mi, mi señora es de, es, de, es de los mochis, y obviamente me acuerdo las llamadas, ¿y cómo vas? Y yo, pues, claro que no, ahí vamos, todo sí, bien, sí, sí, pero sí. claro que no le hice, no, pues, si supieras que apenas vendí como 100, 200 pesos al día, o sea, claro, ¿qué te voy a decir? Bueno, vas a salir corriendo, pues, y por sí, ya te traigo así. Muy bien, ya, ya casi la boda, ¿eh? No, ya, sí, no, 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 eso fue tres años después, ¿no? que ya me dijo, oye, ¿sí para cuándo? Yo, pero, pero fue una cosa que llevó tiempo a tiempo, ¿no? Yo creo que las cosas se acomodaron, eh, gracias a Dios, en su debido momento y, y todo fue saliendo, pues, ¿no? Pero ha sido, desde que empezó, ha sido una aventura esto, eh, ha sido algo okay. muy, muy padre, muy motivante, hemos aprendido mucho, hemos cometido errores, claro que sí, pero hemos aprendido de ellos y lo más importante es que hemos aprendido de ellos y todavía, pro, o sea, en base la, al aprendizaje, saber qué hacer para no volverlos a cometer. Uh -huh. Eso es lo importante. Perfecto. Entonces, eh, eh, sí, contestando la pregunta, pues eso. Tengo una, una última pregunta antes de pasar a las más rápidas. Fíjate que normalmente cuando empezamos la entrevista, platicamos o, o comentamos algún punto de algún libro que, que hayamos leído. No, es que empezamos bien sobres con la historia de, de, de Salorias. Sí, nos fuimos de paso, Felipe. Fíjate que no, en el no, libro, no, 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 no. 
Habla menos, actúa más. Siete pasos para conquistar tus metas de Brian Tracy. Y lo voy a leer aquí. Pregunta, ¿cuál es el activo más valioso de tu persona y de tu compañía? Y la respuesta es su reputación. ¿no? Y te dice que la parte más importante de tu reputación es tu capacidad para iniciar y completar tareas importantes para hacer las cosas y ser conocido por tu velocidad y confiabilidad. Y en tu negocio, el dar el servicio y producto según las expectativas esperadas por tu cliente con base en la publicidad y a lo prometido por ti, ¿no? Entonces, eso es la, 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 la reputación que, que todos debemos cuidar. ¿Cómo le ha hecho el Saglorias para cuidar su reputación? Y sobre todo, ya cuando es franquicia, ¿no? Que a lo mejor dice unos, es que se me puede escapar un poquito de las manos con tanta franquicia. O sea, ¿cómo, cómo lo han logrado? Mira, nosotros, sí, bueno, sí, sí te voy a confesar. Nosotros sí tuvimos en una ocasión, cuando íbamos empezando el proyecto de franquicia, eh, la oportunidad se, se presentó para, para ponerla fuera del Estado de Sonora. Eh, y, y digo, ahorita teniendo esa, ¿no? Pero yo creo que, que, que nos precipitamos mucho en ese momento pero también cuidamos mucho los tiempos para poder, fíjate, lo que te estoy contando, a lo mejor ni supieron, ¿no? Pero, pero tuvimos, alguna vez se puso en el Saglorias en Guadalajara. ¡Órale! Entonces, pero, pero fue, se, se manejó de cierta manera a ver de que no, no batallamos, o sea, en el aspecto de que si nos dimos cuenta que el negocio no iba a ser redituable, obviamente actuamos rápido para poder decir, o sea, tomar una decisión y decir qué hacer. Entonces, obviamente, ya aprendimos también. Pues, o, sea, sí, sí, o sea, ya hemos llevado también, digo, el otro lado que es tener que cerrar una tienda, obviamente. Sí, sí. Da, o sea, poner las cartas sobre la mesa y decir, si esto no es negocio, pues, ¿para qué estamos aquí? Claro. Pues, vamos a buscar el, o sea, el siguiente negocio que nos va a llevar a recuperar lo que perdimos aquí para hacer. Y, ¿sabes que Lo hemos hecho. Lo que pasó en Guadalajara eh, nos llevó a nuestra segunda sucursal en Nogales. Y, y yo creo que, digo, gracias a Dios, en menos de un año se recuperó sin problema, lo que, lo, que había, lo que se había perdido en Guadalajara. ¿no? Okay. Tanto tiempo, obviamente, todo lo que se hizo. Fue una experiencia, definitivamente, que nos llevó en la mano. Eh, aprendimos muchas cosas a través de ellos. Más que nada, también cómo llevar el, 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 la comunicación eh, con el franquiciatario para, para poder eh, tomar una, una resolución y, y ver más que nada eh, qué más podemos hacer para que nuestra relación, tanto de una experiencia de esa, siga creciendo con él. Que no solamente, claro, ese es un camino largo que vamos a tomar. Y si a lo mejor una se nos cayó, pero mira qué tal, tenemos cinco que son un éxito, ¿me entiendes? Entonces digo, si se te cae una, pues vamos a abrir tres más. O sea, vamos con esa ideología, pues no, que esto... Como la vida, pues no es perfecto el camino, pues no va a haber, va a haber, va a haber muchos topes, pues no. Sí, sí. Eh, y claro que ahorita que lo que dijiste... Fue a raíz de que totalmente ese control que tratamos de poner, pues vemos a final de cuentas cuando íbamos y, re y revisamos, pues si las cosas no se están llevando como uno las dejó, pues uh -huh. claro que va, va a haber cuestiones, pues no. O sea, si la capacitación se da perfectamente, digo, mi hermano Luis es el que las da, de hecho, ¿no? Esa es nuestra garantía, pues, okay. porque yo sé que es básicamente la otra mano de mi mamá, pues no para uh -huh. eso. Entonces, eh, cuando Luis deja el recetario, ya deja andando cocina y todo. Si vemos, después nosotros vamos, si vemos cosas diferentes, pues claro que a ver qué está pasando, pues no. A lo mejor el problema, vamos, vamos a, vamos totalmente pues, a, a meternos a fondo, pues para ver de qué, de qué manera podemos solucionarlo. Y, y creo que, 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 que hasta ahorita, por la experiencia que hemos tenido, pues digo, se han podido solucionar. Eh, una experiencia, perdón, una experiencia mala, una experiencia mala nos llevó a cinco experiencias favorables. Entonces, okay. así es. Si mientras podemos tener en base de una mala, podemos traer mucho mejores buenas, pues digo, pues seguimos caminando, pues no, porque esto, pues a mí no me queda duda que todos los días, va, o sea, que vamos a seguir aprendiendo y totalmente, pero pues eh, el, el hecho para mí de que, como te puedo decir, 
yo creo firmemente que para no, para no volver a cometer un error hay que vivirlo. Pues, claro, ¿no? sí, sí. Es sí, que sí, pasar sí. por ahí definitivamente. Exactamente. ¿no? Ya que pasas por ahí, te garantizo que no lo vas a volver a vivir uh -huh. porque ya sabes exactamente qué hacer para no volverlo a hacer. Punto. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Felipe. Pues pasamos a unas preguntas más cortas. Sí, eh, son preguntas ahí como más concisas. Eh, se puede extender un poquito la respuesta, no te preocupes, ¿no? No hay problema. Eh, si quieres empiezo yo, David. Sí, eh, ¿Tienes algún hobby? ¿Algo en lo que pierdas el tiempo, digamos? ¿Algún pasatiempo, Felipe? <risa> eh, 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 básquetbol, me encanta. Okay. Eh, me encanta el básquet y me encanta el tenis. Me encanta ver el básquet. Mi, eh, eh, como se pues obviamente, ¿no? Claro. Mi, mi equipo favorito, Chicago Bulls. <risa> Por siempre, forever. Sí, sí, totalmente. Y te dijera que tuviera un hobby de coleccionar Jordans, pero no tengo el dinero para sí. hacerlo. ¿no? Entonces, <risa> pero el día que mañana que lo vaya a tener, eso me encantaría hacer. ¿no? Órale, perfecto, <risa> sí, muy bien. El básquet, totalmente el básquet. Muy bien. ¿Y lo, lo juegas? O sea, sí, nada eh, más te, es verlo. la verdad eh, lo veo más. Juego más el tenis, el tenis porque, porque hay una oportunidad de jugarlo, pero de verlo veo más el básquet. Perfecto, muy bien. Eh, tengo solamente dos preguntas más aquí. Para Felipe, ¿qué es el dinero? O sea, ¿es alguna energía? ¿Es algún medio? ¿Es algo? ¿Es la felicidad? O sea, ¿qué es para ti el dinero, Felipe? Para mí el dinero es, es estabilidad. Más que nada, esa estabilidad, eh, no, totalmente, eh, yo creo que felicidad no, 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 no va de la mano. Obviamente puede haber eh, ciertas emociones de por medio agarrando con él, pero como dicen, tienes que saber, tienes que eh, tener cierta educación para, para saber tener dinero. Okay. Y eso para mí, eh, para mí va, va de la mano. ¿no? Eh, yo creo firmemente que, como, como decía el dicho, eh, ¿cuál fue la mejor arma del diablo? Eh, hacerle creer al mundo que no existía. Entonces... Para mí, el mejor, aquí como te lo voy a interpretar, que digo, con todo el favor de Dios, en base al trabajo, etc., en base al éxito, eh, yo creo que la mejor manera es pasar desapercibido en ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. A mí me gustaría, okay. obviamente, ese, eh, ese tema en especial me gusta, si lo disfruto, lo voy a disfrutar con familia. Eh, sinceramente, el, el, el mundo no tiene, o sea, yo no tengo por qué enterarse o estarlo. Claro, o sea, hay que tener tranquilidad también en la vida, ¿no? Y, pero más que nada va de estabilidad. El dinero para mí es una estabilidad. Eh, simplemente eh, siento que, que es algo que va de la mano pues para poder obviamente eh, seguir adelante pues y poder eh, pues poder dar dar pues proveer a tu familia pues no más que nada eso es muy bien perfecto Felipe y por último fuera de esto del Saglorias en qué te hubiera gustado incursionar aparte te... de esto uh -huh. que supongamos hubiera... que no hubieras tenido el Saglorias no se te hubiera presentado esta digamos oportunidad o este proyecto eh, qué te hubiera estado gustando qué te hubiera gustado estar haciendo perdón eh, a mí me hubiera encantado, eh, todavía no, no quito el dedo de rinclón, ¿no? pero a mí me hubiera encantado, eh, así que no creo que te rías, ¿no? pero me hubiera encantado dar, dar prácticas motivacionales. ¡Órale, qué fregón! Sí, fíjate. ¡Qué fregón! Sí, la neta. A mí me hubiera encantado, eh, eh, o sea, eso de la mano eh, siendo maestro, ¿no? Me hubiera mm. encantado eh, eh, ejercer, obviamente, no, tratar de, de trascender más bien eh, cualquier conocimiento o experiencia eh, en las siguientes generaciones, pues no. Creo, creo que eso va mucho en la mano o todavía a la gente, eh, pues a toda persona, gente ¿no? que lo necesite en aspecto protegido de las pláticas motivacionales. Sí, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces veo, o sea, digo, si, siempre me, cuando tengo una persona o algo, digo que, que, que yo abro mi oficina o abro la puerta, pues no, cuando te puedo echar la mano, digo, encantado la vida te la voy a echar, uh -huh. ¿no? Pero muchas veces veo y me ha tocado, digo, ¿no? que a veces sí, sí, eh, oigo mucho cuando me, me cuentan alguna situación y siento que algunos problemas en verdad no son problemas. 
Entonces, uh -huh. eso es lo primero que trato de hacerle ver a, a la persona que se acercó conmigo, de que no te claves ahí porque esto no es un problema. Que lo veas de otro ángulo, sí, ¿no? Sí, te estás totalmente, ajá, te estás haciendo una idea que te está impidiendo llegar a tu objetivo, ¿no? Y me desespera mucho porque a lo mejor puede tener un objetivo tan bueno y puede ser tan buena persona inteligente con ganas, con una, una visión, lo que quieras, pero estás trabada en algo que no hay, o sea, que para ti no hay vuelta, cuando claro que hay muchas vueltas. Entonces, sí, sí. a eso voy. A, 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 eso, eso me gusta. Y, y, y he visto resultados en ocasiones cuando se ha presentado en Tucson o en Nogales o aquí en Hermosillo, de, de cualquier amigo o algo que venga a platicarme, o a o a pedirme un consejo. Eh, digo, a lo mejor digo, a lo mejor mucha gente se, se, se basa en el que, ah, vamos con eso, vamos a tocar la puerta aquí a eso porque ve todo lo que hay. No, bueno, ok, pero a lo mejor yo todavía a lo mejor no puedo, o sea, a lo mejor no estoy ahí todavía, pero yo te puedo saber que voy a llegar, o sea, voy a llegar, voy a llegar, sí, pero sí. en este Inter te puede llevar de la mano conmigo y a lo mejor algo que me pasó a mí o que yo viví te puede ayudar a ti para que ya estoy más Andale. rápido o para que salgas. Pero si me preguntas qué me hubiera gustado, definitivamente, yo sé que, digo, no es una profesión porque ahorita, eh, bueno, sí, el Tony Robbins, ¿no? Sí, sí claro. Sí, claro. Sí, hay gente que se dedica, hay otro amigo también en México que se dedica a eso, que es el que te digo, que siempre dice levántate y lo primero que hay que hacer es dar gracias, ¿no? Es todo, digo, no necesariamente tiene que ser gracias a Dios, digo, ¿no? Si no eres religioso, pues tú nomás dar gracias de que estás bien, de que vas a empezar tu día, de que ve que a toda madre está el día, cabrón, soleado, chingón, vas en tu carro, a toda madre, o sea, cosas que ni hay, ni hay. Damos por sentado y no es así. Sí, ¿no? pues, hombre, y ahí empieza todo, pues, ¿no? Entonces, levanta te aplaude, ríete y vámonos, cabrón, ¿no? Es todo, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, esa ideología es, es para mí clave. Eh, si me hubiera gustado que otra cosa hacer, eso. Eso, eso me Órale. encantaría Uy, dar Felipe, pláticas para motivar a la gente. Oye, pero que, tienes buena fluidez, buen tono de voz, o sea, digo. Sí, no, no. Y, y, y es algo ves? que vas a hacer, te lo puedo asegurar. Sí, sí, no, no, y, te, y, te, y, y sabes lo peor el caso, que antes, te, aparte que era tartamudo, tenía, era tímido, cabrón. Tímido, cabrón. Cuando íbamos al chingado antro, era el último que hablaba, estaba siempre refundido con el trago. Y cuando Chocó hablabas, te mudeabas. Aparte, ¿no? ¿no? Me ponía bien nervioso. Bueno, olvídate, ¿no? no si, si mis amigos... Me, me, a mí no me ponían a lanzar a pescar algo. Porque claro, nada, hombre, las espantabas. Yo ¿no? salía pescando resfriados de ahí nomás. ¿no? Entonces, digo, de todo se va aprendiendo, ¿no? Claro, ¿no? Pero ahorita, la verdad, sí, sí me gusta mucho interactuar y me gusta mucho eso y cualquier cosa. De hecho, eh, te puedo... Rápido, un ejemplo. Eh, eh, si, si hay gente que ha pasado por... Que, que ha trabajado con nosotros, ¿no? Tanto vendedoras como choferes, como gente en cocina o algo. Y el día de mañana llegan, nos tocan la puerta, nos piden, por ejemplo, una carta de recomendación o algo y es porque están con un trabajo mejor es porque están aplicando a mí la verdad siempre me da mucho gusto ¿eh? ese tipo de cosas que, que yo te puedo ayudar con una carta con, o guiarte o con un consejo, ¿Con un consejo? O algo. no claro claro porque después si todos tenemos tenemos eh, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos la... No te voy a decir, pues tenemos la, la... Pues tenemos que tener esa... Pues tenemos la oportunidad. Obviamente todos nos merecemos la oportunidad de, de poder seguir adelante. Obviamente uh -huh. de, de buscar algo mejor. A eso voy. Eh, ¿Cómo se llama? Entonces ahorita pues digo, vamos de la mano. Pues, ¿no? Entonces cualquier cosa que se pueda... Cualquier granito de arena pues que te pueda aportar para tener una, o sea, una, una mejor... Eh, una mejor resolución, una, un mejor resultado de tu vida, o que, o que te vaya mejor a ti, o que realmente seas mejor persona de la que ya eres, pues encantó la vida ser parte claro, de eso. ¿no? Así Entonces, es. eso es la idea, ¿no? O sea, cualquier cosa, nosotros, por ejemplo, siempre ando buscando hacer mancuerdas con negocios locales, cosas que se pueden hacer para llevarnos de la mano, porque a lo mejor, ¿cuál es nuestro común denominador? Vender más, pues esto es si claro. yo puedo venir contigo y mi producto va de la mano contigo, nos podemos ir de esta manera, pues ven para acá, yo toco la puerta, toca la puerta, yo encanto la vida para salir. Órale, qué bien. Entonces, eso, 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 eso ya sé, no se derivan muchas cosas, pero <ríe> No, muy bien, sí, Felipe, muy bien. Sí, me gusta bien, mucho. Muchas gracias. Oye, sí, Felipe, sí. ¿y tres virtudes que tú crees que son necesarias para un emprendedor? Eh, ok, definitivamente vamos de la mano primero con perseverancia, número uno. Eh, eso es, es clave, ¿no? Definitivamente, eh, ¿cómo se llama? 
yo fuera eh, perseverancia para mí sería el número uno, puntualidad sería el número dos. Obviamente me refiero a puntualidad para el efecto de, de cómo vas a empezar tu día. A eso voy, ¿no? Ok. O sea, así, fuerte, así como dice el, el que marúa, Dios, Dios le ayuda. Uh -huh. Pues vaya que el que marúa, no, sí, a mí eso va de la mano. Eh. Eh, y, y no te digo que, que, que madrugues y que te vayas a, a correr y hacer todo el de tu cross. No, no, no. no. O sea, puedes hacer tantas cosas, no necesariamente es eso. No, no, no relacionas una con la otra. Puedes ser muy productivo de muchas maneras. Claro que si estás cuidando y haces sí, sí. pues qué mejor, ¿no? Pero yo te digo, en muchas maneras, ¿cómo puedes, eh, cómo puedes hacer de tu vida que rinda tanto? Pues que no mates horas tirado en la cama. ¿Cómo pues, inicias tu mañana, tu día, más que nada? Claro, claro, ¿no? Eso, eh, yo fuera, ah, perdón, eh, volviendo, pues fuera perseverancia, fuera puntualidad totalmente y. Y fuera honestidad, a eso me refiero, que, que siempre, ante todo, sea honesto contigo mismo, ¿me entiendes? O sea, no trates de hacerte, digo, aquí hablando de confianza, no, hagas, no te hagas jaladas mentales. Sí, claro. Exacto, para empezar, ¿no? Porque con jaladas mentales no vas a llegar ni a la esquina, a la esquina, sí, sí, amigo. Sí. Te lo digo en buena onda, pues, ¿no? Entonces, eso, o sea, por ejemplo, digo, te voy a decir algo, algo de mí. A mí me encanta ir al Costco a hacer las compras de, de la pastelería. De la pastelería. Me encanta ir al Chicago Costco. ¿Sabes por qué? Porque también porque mi papá me... me, me me, me, de, me dio eso. O sea, yo cuando crecía que mi papá me llevaba a hacer las compras del Costco, le pasaría en la casa. Sí, sí. Entonces digo, lo veía él, obviamente. Y sabes qué es lo que me encantaba de mi papá, que llegaba y vas al Costco, don Felipe, don Felipe, te están todos los del Costco. Y, y está bien padre, yo me acuerdo que me, me quedaba, ah, qué toma, mira, chingón, mi papá, acabo con esa tala. ¿Me entiendes? Sí. Y mi papá era tan, tan, tan recíproco con la gente del Costco y del Sams, que como les dije, eran Son los, los proveedores. proveedores del número dos, número dos de mi mamá. Eh, que mi papá de repente ya como Santo Cruz un día y les llevaba todos cupcakes o galletas. Okay, sí, sí. Hasta viene. el momento que, 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 que la seguridad de Costco <ríe> dijeron, digan al señor León que no está haciendo eso, por favor. Y desde ahí se acabaron los cupcakes sí, para la sí, gente sí, de Costco. Sí, sí. Entonces, a lo que voy es que ese tipo de cosas eh, no dejamos de hacerlas, pues. Y, y nos sirve mucho, porque ahorita ya ves que después de la pandemia, como habido muchas variaciones de precios, ha habido mucha, pues obviamente mucha inflación. Eh, entonces, digo, todo está cambiando mucho en los últimos meses. Y qué mejor estar ahí, o sea, ahí con tu producto inicial, con tu insumo inicial, viendo día a día qué tal está variando, uh -huh. pues, ¿no? Entonces, y yo disfruto mucho, eh, mucho. Me encanta agarrar la, la, la carreta ahí, la, la, ¿cómo se llama? La, la grande. Sí, claro, acá hay unas nuevas que son increíbles. ¿eh? Y ahí <risa> ya tú, las aprobaste, no, ya. Mira, con un dedo las empujo. Entonces, digo, a mí me fascina. Pues, y la verdad, digo, y cuando tengo oportunidad que, por ejemplo, que alguien me ve un uniforme. Sí. Y me dice, ah, ¿por qué eres el de Saglores? No, sí, ah, oye, no, los pasteles, te lo juro, me hacen el día. Y me voy a sacar una tarjetita, nomás le firmo, señora, muchas gracias por el comentario, aquí tiene 25% de descuento, y está su tienda enfrente, por favor, cuando quería pasar por él. No más por el comentario, sí, sí, porque sí, sí, realmente sí. me hicieron el día, cabrón. Claro. ¿Me entiendes? O sea, felicidades por el proyecto, felicidades por los pasteles, puta madre. Entonces, ahí vamos, cabrón, ¿me entiendes? Vamos bien. Qué Órale, pues, señor. Y claro, entonces, obviamente, todo eso se agradece, pues. Entonces, no, mi mamá los ve, mi mamá se los abraza y les <risa> da un altar y todo, ¿no? Claro, pues no, porque somos de la gente, pues la misma gente nos tiene aquí donde estamos y ante todo siempre ser agradecidos, pues no, entonces eso vamos de la mano, por más que podamos crecer, por más que podamos hacer todo el proyecto que queremos lograr en nuestro mediano a largo plazo definitivamente eh, siempre vamos a ser agradecidos con el público siempre vamos a ser agradecidos con la gente que nos inició y que nos llevó para, para que nos dieran eso y poder dar el siguiente paso porque al final de cuentas, sin el público, pues no fuéramos, no, no estuvieran. No, no, no funcionaran, claro. no, no estuvieran. Así es, que por más que queremos, pero definitivamente que ellos no duden y que aquí no haya duda que nosotros siempre estamos dando el 110%. O sea, eso te lo digo desde que amanecemos, gracias a Dios, todas las mañanas a primera hora y desde que terminamos nuestros días a las 9, 10, 11 de la noche, pero la verdad... Nos, nos terminamos el día con la sonrisa en la cara, pues, ¿no? Porque, porque obviamente por más malo o bueno que quieras, digo, no, al día siguiente es otro día y no pasa nada. Uh -huh. O sea, vas a o sea, el problema, se va a solucionar. 
¿entiendes? No te preocupes, ¿entiendes? Entonces digo, ya al final de vida es claro, momento estresado, claro, resolución, conflicto o algo, pero llega a tu casa y deja tus problemas allá, disfruta tu familia, que eso es lo que realmente importa al final del día. Uh -huh. eh, Disfruta lo que haces totalmente y vete de la mano. O sea, día a día vamos a llegar. ¿me Entonces, totalmente esto... Eh, yo no hay idea que no estoy agradecido y en verdad estoy muy contento por lo que estamos haciendo y estoy muy motivado todavía por todo lo que vamos a hacer. Entonces, nomás pues doy muchas... O sea, doy gracias, la verdad, y gracias a ustedes también por, por, por este tipo de actividades. No, 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 gracias a ti por el tiempo. Porque no, claro. porque en verdad este tipo de actividades, lo, lo que te dije, Ricardo, cuando uh -huh. hablamos de esto, sí, en verdad sí. me emocioné, cabrón. Cuando, cuando me dijeron, en verdad, no me tocó hablar contigo, dije, pero, pero hablé y, y me emocioné por lo que estaban. O sea, que toda madre, cabrón. O sea, sí, imagínate sí, sí, no, muchas gracias. Todas las retro que van a agarrar aquí en Hermosillo, pues, y todo, en verdad, lo, lo que van a... Ese proyecto que están ahorita que quieren hacer, etc. No, mi amigo, encantado lo que podemos apoyar. Encantado. No, gracias, vida, gracias. ¿no? Muy porque, bien, porque hay mucho mucha gente, eh, yo me tocó en, en tipo universidades, ¿no? ¿Qué pasa? Y veo eso, como que hay mucha incertidumbre y hay mucha duda de cómo empezar o, o qué hacer. Claro, Entonces, sí, 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 sí. Este tipo de plataformas como el que ustedes traen está eh, increíble para eso. Los Así felicito, es. enhorabuena. No, gracias. Que eh. sigan adelante haciendo este proyecto. Totalmente. Tres Dale. preguntas más. ¿A quién admiras? Creo que sé la respuesta, pero ¿a quién admiras? A mi mamá. ¿A tu mamá? Sí, no, no. Sí, sí definitivamente eh, no, sin, sin duda. No, no, es que ¿qué te puedo decir? O sea, yo creo que por todas las que pasó mi papá en su vida, eh, si no hubiera tenido una mujer como mi mamá, olvídate. No, no, no. Qué o importante sea, es la mujer como, como fíjate, que dicen que, que el hombre es el pilar del hogar, pero yo siempre digo que la mujer es el cimiento, ¿no? Sí. Porque sostiene al pilar. Sí, güey. eso es lo que voy. Entonces yo creo que, que digo, aunque, aunque espero con todo el foro es que me falte mucho a mí todavía por abarcar y por lograr y por hacer y por avanzar, pero lo que les contó ahorita la historia con Silvia, eh, yo la marqué mucho con, con la decisión que ella tomó cuando le tocó tomar la decisión. Claro. Entonces yo creo que, que, digo, admiro a mi madre, pero, pero ahí, ahí traigo a Silvia, ¿me entiendes? Obviamente por claro. la mano, pues, ¿no? Uh -huh. Por, 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 el, por el, también el, el reto, eh, ella también, o sea, eh, subirse a bordo conmigo en esto, pues no creer en mí más que nada. Sí, claro. Y sin saber, ¿no? A ciegas totalmente. Pues. Totalmente, pues cuánto uh -huh. imagínate si te digo, oye, pues mi amor, pues ya se me, no tengo ni un 5 y a ver qué pasa, ay, pela, ahí nos vemos, que no, claro. no, ahí sí, subo, sí, sí. pues no, pero no, gracias a Dios, eh, muy contento, o sea, ¿verdad? Y sí, contestando la pregunta, definitivamente la persona que más amo es mi madre. ¿Y qué consejo le darías a tu yo del pasado, Felipe? Eh, a mi yo del pasado. <risa> ¿Qué consejo le...? Eh, Saca la green card. Ah. Sí. No, ¿sabes qué? ¿Qué consejo le daría a mi vida del pasado? Le hubiera dado un consejo, le hubiera dicho eh, haber empezado esto antes. Órale. Eso lo hubiera dicho. ¿Sabes que No te hubieras esperado tanto para el brinco. Uh -huh. Así así es. No, no te hubieras esperado a, a que nos hubiera tomado, a que nos hubiera presentado una situación tan extrema para haberte decidido. Pues no. Igual hubiéramos empezado antes y digo, maravillas, ¿qué vamos a lograr? Ya hubiéramos logrado, pero... Los tiempos Lo bonito de esto, ¿no? Sí, claro, sí. claro. Pero sí, eso, eso me hubiera aconsejado antes, sí, definitivamente. Y última pregunta, Felipe. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Lo tienes identificado? Propósito en la vida, eh, pues te, te, es que tengo, es que a veces pienso tantas cosas con eso. Eh, yo creo que cuando, cuando mi propósito en la vida a lo mejor ha cambiado un poquito de cuando, de hace unos 6, 7 años, eh, cuando me recién empezamos esto, a cuando empiezas a tener, digo, no sé si están en esa posición, pero cuando empiezas a tener hijos. Okay. Okay. Sí. Eh, ya cuando eres padre, eh, te, yo creo que te, te, te pegan, cambia totalmente. Sí, te pegan la zarandía más fuerte que te pueden pegar en toda tu vida, desde que nace el primero y ahí te vas, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces yo creo que, 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 aunque no me he descarrilado un poquito, pero creo que, 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 que definitivamente ha tenido mucho que ver con mi propósito en la vida, ¿no? Entonces yo creo que pensándolo así bien, bien ahorita, eh, les puedo decir que... 
mi propósito en la vida fuera más que nada ser el mejor padre posible para mis hijos. O sea, uh -huh. eso, es lo que, eso es lo que primero que se me viene a la mente, ¿no? Eh, porque eso, yo siento que la educación que uno recibe en tu, en tu casa es una educación que, que no recibimos en una institución, claro. para, ¿no? Eh, pública, privada, como quieras y mandes, que obviamente, claro que te sirve, pero lo que te llevas de tu casa de la mano, yo creo que es lo que más te, 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 te forma, ¿no? Eh, independientemente malo o bueno lo que quieras y mandes todo es absorbible y adaptable para que tú lo ejecutes ¿no? entonces ya depende de uno cómo quieras ejecutarlo y cómo, y cómo lo vas a obviamente absorber pues no para llevarlo a cabo pues no porque todo va de la mano todo va de la mano pero todo viene de tu casa 100% ahí venimos pues no entonces eh, definitivamente a veces hasta necesitamos ayuda extra, pues no, para, para orientarnos un poquito, que no tiene también nada de malo, o sea, nunca tengas ni pena ni vergüenza de pedir ayuda o de pedir un consejo o algo también, pero si me, si me preguntas, eh, yo creo que eso fuera, definitivamente ser el mejor padre para mis hijos, eh, lo mejor que pueda hacer para ellos, eh, ¿por qué? Porque siento que de ahí voy a, voy a formar, pues obviamente lo que, lo que sigue de mí, pues claro, que está, pues, ¿no? la siguiente generación, pues no, entonces, por eso te digo ahorita que, que me encantaría dar pláticas, pues no, me, me encantaría más que nada esas pláticas, pero más que nada para tener, eh, llevarte respuestas de la mano, para decirte qué, o sea, qué puedo hacer yo, independientemente de que no tenga a lo mejor todas las respuestas posibles, ¿no? Pero de perdida, a lo mejor te puedo ayudar en, en algo o algo que te, que te haga tomar una decisión correcta o brincar para que puedas seguir avanzando, pues no, que ya con eso es un granito de arena. Sí, más. claro, claro. Entonces, eso es lo que voy, pues a eso me gustaría. Entonces, eso, eso sería mi propósito ahorita, ¿no? Perfecto, muy bien. Ok, Felipe. pues Ricky. No, pues Felipe. Hasta aquí llegamos. La verdad que okay. muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación oh, no, y esperemos que te hayas pasado un rato agradable con no, nosotros. Estuvo todo. <risa> Muchas gracias. Y ojalá que se repita después. Tío. La verdad que estuvo muy bien la, la, la plática y encantado. En ¿Dónde los pueden encontrar, Felipe, en redes sociales? Aquí nosotros nos pueden encontrar aquí en elsaglorias.com. Estamos tanto en Facebook, en Instagram y también nuestra página web como elsaglorias.com. Eh, también pues aquí ya saben pues en Hermosillo aquí cuentan con el servicio de nuestras 16 sucursales eh, en Nogales con el servicio de nuestras 3 ya futuramente 4, Guay más 1 y Navajoa también y pues aquí estamos 24-7, nosotros no quitamos perfecto, perfecto de como debe ser Felipe a sus órdenes y encantados en lo que podemos ayudar claro bueno, sí. muchas bien. gracias nos vemos en el próximo episodio y recordemos que si no nos rajamos nos veremos en, en la, la cima. cima, muchas gracias